0: 김경래 최강시사
1: 농담반 진담반으로 많이들 하는 얘기죠 술자리에서 금기시되는 주제가 두개 있는데 그게 정치하고 종교라고들 합니다 이게 이성이 아니라 믿음의 영역이기 때문에 논쟁 자체가 부질없다는 말이죠 대통령이 현장예배 금지지침을 지켜달라고 요구를 하니까 한국교회총연합회 김태영 회장이 방역에는 협조할 수 있지만 예배를 지키는 일도 포기할 수는 없다 이렇게 말했습니다 종교의 자유는 목숨보다 중요하다고도 했습니다 그 생각 자체를 논쟁하지는 맙시다 부진없습니다 그렇게 생각할 수 있죠 옳고 그름의 문제가 아니니까요 그런데 이 숫자를 한번 보세요 어, 다른 교회 감염은 일단 빼고 사랑제일교회 관련 확진자만 959명입니다 이 중에 위중증 환자가 12명이고요 여기까지는 목숨보다 예배가 중요하니까 교인들 문제니까 그렇다 치고요 그런데 이 중에 9살 이하 아동이 24명입니다 또 이들이 교회 밖으로 바이러스를 옮긴 곳은 23곳이고요 140명이 연쇄 감염됐습니다 그럼 이 사람들의 건강과 목숨은요 어, 교회 감염에서 비롯된 공동체 다른 구성원들의 불안감은요 치료하고 차단하는 데 들어가는 사회적 비용은요 장사가 안 돼서 문을 닫아야 하는 사람들의 절망은요 방역에 협조하겠지만 대면 예배도 하겠다 이게 가만히 보면 은술 마시고 운전은 했지만 음주운전은 안 했다 이런 유명하고 해괴한 변명과 논리구조가 엇비슷합니다 평생 현장 예배하지 말라는 얘기가 아닌데 말이죠 모두 방역에 적극적으로 협조해서 2단계 풀리면은 그때 마음 편하게 모여서 기도를 합시다. 8월 28일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면은 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘은 1부에서는 부동산 정책. 좀 논란이 좀 계속되고 있죠. 어, 오늘은요. 미래통합당 김연아 비대위원과 함께 얘기를 좀 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 진성준 전략기획위원장 연결 예정되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 고발뉴스 민종기 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 제가 뭐 2단계 풀리면 그때 편하게 기도하자고는 했는데 지금 3단계로 갈 가능성도 있어가지고요. 걱정이
3: 많습니다. 신규 확진자가 400명이 넘었어요. 신규 확진자 수가 어제 441명으로 집계가 4 1명 됐고요. 예. 대부분 수도권에서 발생을 했는데 수도권 외 지역의 확진자도 100명을 넘었습니다. 아, 특히 이제 광주 지역 상황이 심상치가 않은데요. 광화문 집회에 참석하고 뒤늦게 확진 판정을 받은 사람이 한동안 교회 예배에 참석을 해서 한 30명 정도 N차 감염자가 발생을 했습니다 그러다 보니까 광주시가 거의 거리 두기 3단계에 준하는 그런 수준까지 높인 그런 상황이고요 광주 지역 유치원과 초중고등학교는 다음 달 11일까지 원격 수업을 연장을 했습니다 아, 더 우려가 되는 건 감염 경로를 알수 없는 확진자 비율이 33.2%로 집계가 됐다는 점인데요. 네. 정부가 거리두기 3단계 상향에 대한 논의를 하고는 있습니다만 상향 여부라든가 시기에 대해서는 신중한 입장을 보이고 있습니다.
1: 아, 이번 주를 보고 뭐 3단계로 가는지 그리고 이제 코로나의 확산세가 어느 어느 방향으로 가는지가 좀 결정될 것 같은데 네. 금토일 좀 긴장을 해야 될것 같습니다. 어쨌든 걱정은 확산세도 확산세지만은 어 환자가 생겼을 때 병상이 충분하냐 이게 충분하지 않다는 거 아니에요, 그렇죠?
3: 그니까 전국의 중증환자 병상 5 0 0세곳 가운데 입원이 가능한 병상이 26일 기준으로 1은 한곳 정도거든요. 네. 그니까 정부가 원래 설명을 하기로는 수도권의 중환자 병상이 일주일 정도 여유분이 있다 이렇게 설명을 한 적이 있는데 네. 근데 지금 추세대로라면 일주일 버티기 어렵다라는 전망이 나오고 있고요. 네. 특히 뭐 강원, 광주, 충남 등에서는 중환자 병상이 지금 없습니다. 포화 상태에 이르는 그런 상황이기 때문에 어... 매우 심각한 상황입니다. 아, 진짜 걱정이 많습니다. 이 뭐, 마스크를 내년까지
1: 써야 된다, 내후년까지 써야 된다, 3년 써야 된다, 이런 얘기도 계속 나오고 있고요. 얘기만 들으면 깝깝합니다. 예, 백신 나와도 그게 효과를 100% 낼지는 장담할 수 없다. 이런 얘기도 있고요. 데리고 살아야 되는데, 잘 데리고 살아야죠.
4: 그죠?
3: 그런 것 같습니다.
1: 네. 국회도 지금 폐쇄가 됐는데, 언제까지 지금 국회가 이렇게 문을 닫는 거예요?
3: 그러니까 지금 셧다운 조처가 29일까지 연장이 됩니다. 네. 국회에서 만약에 추가 확진자가 발생하지 않는다면, 오는 31일부터 상임위원회 정상화가 이제 진행이 되는데요. 네. 이렇게 되면 9월 정기 국회도 예정대로 진행이 될 것으로 보입니다. 특히 그 이해찬 대표하고 김태능 원내대표 등 민주당 지도부가 코로나 그 검사를 받지 받았죠. 않았습니까? 네. 예. 음성 판정을 받았거든요. 근데 잠복기 등에 대한 우려 때문에 오는 31일 다시 최종 진단 검사를 받아야 한다고 합니다. 음. 만약에 이제 이때 음성으로 나오면은 국회 일정은 큰 차질이 없이 진행이 되는데 네. 혹시라도 확진자가 한명 나온다면 좀 차질을 받게 될 수도 있습니다. 다들, 어, 코로나 때문에
1: 걱정이 많으신 것 같아요. 문자를 보내주시는데, 6787님이, 어, 좀, 다 같이 좀 삽시다. 어, 두렵고 무섭다. 자영업자 음. 하시네요. 먹고 사는 게 가능할까 두렵습니다. 이게 먹고 사는 문제가 제일 크잖아요, 사실은. 그죠? 예. 4050님은 본인이 크리스천이라고 말씀하시면서, 어, 온 나라를 말아먹는 광화문 집회 이 책임을 누가 질 겁니까? 아, 다들 답답해서 이렇게 문자들을 보내주시는 것 같습니다. 어제 그 문재인 대통령하고 교회 지도부들 지도자들을 만난, 문, 어, 만났는데 두두 두, 어, 문재인 대통령이 약간 작심하고 여러 가지 얘기들을 했어요, 그죠?
3: 그러니까 방역 지침을 거부하는 특정 교회를 언급을 네. 했고요. 그러면서 일부 모일 상식이 한국 교회 전체의 신망을 해치고 있다. 상당히 강하게 비판을 했습니다. 네. 그러면서 방역은 신앙의 영역이 아니고. 과학의학의 영역이라는 것을 모든 종교가 받아들여야만 할 것이다. 음. 이런 얘기도 했는데요. 근데 지금 전반적으로 그 개신교 지도자들이 방역협조 의사를 밝히긴 밝혔거든요. 네. 근데 이제 김태영 한국교회총연합회 대표회장이 방역인증제를 적용을 해서 제한적인 대면 예배를 허용해줄 것을 제안을 했고요. 정부가 종교단체를 영업장이나 사업장 취급을 하지 않았으면 좋겠다라고 얘기를 했는데 네. 여기에 대해서 또 문재인 대통령이 난색을 표하기도 했습니다.
1: 네. 어,
3: 그래서 지금 방역 인증제 이런 걸 하자는
1: 거잖아요. 그 네. 김태영 회장 같은 경우는 그렇습니다. 이 방역 인증제는 어떤 거죠? 이렇게 구체적으로
3: 얘기하면은 그러니까 방역을 잘하고 있는 그런 교회가 있으면은 네. 정부가 여기 이 교회는 안전하다. 안전하다라고 아. 해서 제한적으로 대면 예배를 좀 허용을 해 달라라고 제안을 했는데 아, 솔직히 이게 그렇게 한다고 한들 어, 어찌든 밀접 접촉자가 나올 수 있는 환경이 좀 형성이 음, 되는 거지 않습니까?
1: 그러면 이제 다른 데서도 그 요구를 할 거란 말이죠. 그렇죠. 예. 예 똑같이 이제 약간 자영업자들처럼. 네. 어, 우리, 예를 들어 PC방 하는 사람들 요새 문 닫는 사람들 많거든요. 네. 환경 인증제에서 우리도 좀 열게 해달라. 분명히 얘기가 나올 텐데. 그러니까 참.
3: 교회만 예외로 둘수 없는 게 정부의 또 판단인 아니, 것 같고요. 쉽지
1: 않은 문제입니다. 자, 이 와중에 파업은 계속되고 있고 시민단체들이 파업 중단 촉구를 하는 목소리를
3: 냈다고요? 125개 시민단체로 구성된 시민사회대책위원회가 어제 기자회견을 열었는데요
1: 어,
3: 의사들의 진료 거부 강행을 강하게 비판을 했습니다 특히 이제 한국은 의사 수가 적지 않다라거나 지금 늘리지 않아도 2028년이 되면 OECD 평균만큼 의사가 늘어난다고 주장을 하고 있는데 이건 사실과 다르다라고 비판을 했고요 대한간호사협회도 어제 성명을 냈거든요 간호사들이 의료 현장에서 바라봤을 때 의대 정원 증원은 당연하다라고 또 비판을 했습니다. 간호사들이나 이쪽에서는 어, 그 얘기를 많이
1: 하더라고요. 간호사들 증원 많이 했다 지금까지. 근데 의사만 증원 안 했는데 이게 불균형하다 현장에서. 하지만 전공의들은 지금 사직선했죠.
3: 그 복지부가 어제 오전에요. 예. 그중환자실하고 지역 수도권 지역 응급실 전공이 358명에게 개별적으로 업무 개시 명령서를 발부를 했거든요. 네. 이 개별 명령을 받으면은 응급실은 조사 당일 1시간 안에 그리고 중환자실은 다음날 오전 9시까지 복귀를 해야 됩니다. 네. 만약에 이 명령에 따르지 않으면은 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 부과받을 수가 있는데 네. 전공의들은 집단 사직서 제출로 맞서고 있습니다 아예 그 집단 사직서를 제출한 그런 전공의들도 있고요 네. 휴대전화를 꺼놓고 연락을 받지 않는 등의 방식으로 명령서 수령을 피하는 전공의들도 있습니다 일단 뭐 세브란스 병원이라든가 뭐 중앙대 병원 고려대 안산병원 등에서 상당수 전공의가 사직서를 작성한 것으로 알려졌습니다 지금 대화 채널을 양쪽에서는 다 열어놓겠다고
1: 하는데 아직 네. 가닥은 못 잡는 것 같아요 그렇습니다 네. 국회, 21대 국회 새로 재산 등록을 한 사람들이 있을 거 아닙니까? 초선을 중심으로 해서. 네. 어, 역시, 어, 다주택자도 많고, 어, 고액 자산가들이 많네요. 그죠?
3: 최고 자산가는 900억대 자산을 보유한 미래통합단 정복민 의원인 것으로 나타났습니다. 이분은 뭐 건설사를 갖고 있는 분이잖아요. 그러니까 그렇죠? 상당수가 이제 비상장주시이었고요. 네. 그리고 그 부산 수영구에 58억 상당의 아파트하고 오. 배우자 명의의 73억 정도 아파트 분양권 등을 또 소유를 하고 있었습니다. 예. 그리고 2위는 한무경 그 미래통합당 의원이었는데 452억 900만 원이었고요. 백종원 역시 같은 당 의원도 282억 700만 원으로 3위를 기록을 했습니다. 그리고 이스타항공 창업주인 더불어민주당 이상직 의원 있잖아요. 네. 212억 6,700만 원의 재산을 보유를 하고 있었고 미래통합당 김은혜 의원은 210억 3,300만 원을 신고를 했습니다 반면에 마이너스 재산도 있다면서요 더불어민주당 김민석 의원이 마이너스 5억 8천만 원을 신고를 했고 역시 민주당 강선우 의원도 4억 8,800만 원 마이너스입니다 재산을 신고를 했습니다 그리고 중진 의원들 일부도 이제 재산을 공개를 했는데 민주당 이낙연 의원은 28억 6천만 원 네. 그리고 무소속 홍준표 의원은 33억 7천만 원의 재산을 신고를 했습니다
1: 어, 돈 많은 사람들이 대부분이고 어, 돈이 없는 사람들이 일부 있는데 그렇죠? 다주택자가 많다는 게 이번에 보면 여러 가지 통계를 통해서 나오는 것 같습니다 오늘 브리핑 여기까지 하죠
2: 민동기의 저널리즘M
1: 네. 저널리즘M. 오늘은 어떤 주제로
3: 할까요? 코로나19가 확산 추세잖아요. 예. 못지않게 가짜뉴스도 확산이 되고 있습니다. 코로나
1: 관련된 가짜뉴스겠죠. 대부분. 정부가
3: 강경 대응 을 방침을 밝혔고요. 방송통신심의위원회가 유튜브 영상 두 건에 대해서 접속 차단 결정을 내렸거든요. 음, 네. 이 영상이 어떤 내용이냐면 파이로 집회 참석자가 보건소 진단 검사가 조작됐다고 주장하는 그런 내용을 담고 있는데 네. 오늘은 가짜뉴스가 퍼지는 이유에 대해서 얘기를 좀해 보고자 합니다. 이
1: 지금 말씀하신 어 집회 참석자가 보건소에서 이제 양성이 나왔는데 이게 다 조작이다.
3: 뭐 이렇게 얘기했다는 거잖아요. 그러니까 서초구 보건소에서 양성 판정을 받았던 광화문 집회 참석자들이 예. 다른 병원에서 검사를 받아 보니까 이게 음성 판정을 받았다. 이런 음, 주장이거든요. 그 확진자 느리려고 일부러. 일부러 그런 예, 것이다. 그런데 예. 사실이 아닙니다. 서초구와 직접 확인을 했고요. 예. 그런데도 불구하고 유튜브를 통해서 이 가짜 뉴스가 계속 퍼지고 있는데 근데 네. 이외에도 가짜 뉴스가 정말 많더라고요. 뭐가 있어요? 지난 26일 오전 SNS에 사설 정보지 이른바 그 찌라시 내용이 유통이 예. 됐는데요. 어떤 내용이냐면 오전 11시 문재인 대통령 대국민 발표 예정. 저도 이거 봤어요. 네, 이거 많이, 많은 이많 분들이 받았을 겁니다. <웃음> 깜짝 놀랐어요. 사회적 거리 두기 3단계 시행 공표 이런 내용인데 네. 대외비까지 달고 있었기 때문에 굉장히 진짜처럼 보였는데 역시 이거 가짜뉴스였습니다. 윤태호 중앙사고수습본부 방, 방역총괄반장이 브리핑에서 네. 이 내용을 공식 부인하기까지 했고요. 많은 언론들이 팩트체크 등을 통해서 사실이 아니라고 보도를 했는데도 불구하고 여전히 진짜인 것처럼 퍼지고 있습니다.
1: 혼란스럽죠 이런 뉴스들을 보면 이런 가짜 뉴스들을 보면요.
3: 저도 처음에 깜짝 놀랐을 음, 정도니까요.
1: 잠깐 생각해 보면 그럴 리가 없는데 이게 논의가 더 필요한 상황인데
3: 또 다른 것도 있죠. 그 최근 집단 감염자가 속출하는 이유와 관련한 가짜 뉴스도 있는데요. 정부가 지난 10일 중국 후베이성에서 들어오는 외국인 입국 제한을 해제했기 때문이다. 이런 내용이 널리 퍼졌거든요. 네. 이거 가짜뉴스입니다. 법무부에 따르면 지난 10일부터 19일까지 후베이성을 통해서 국내로 들어온 중국인, 그 그러니까 외국인 포함 한 명도 없었다고 합니다. 역시 같은 기간 내국인은 4일에 걸쳐서 모두 13명이 들어온 걸로 파악이 됐는데 이들 중에는 코로나19 확진자가 전혀 나오지 않았습니다. 이게 이제 가짜뉴스라는 거는 언제나 있기
1: 마련이긴 한데 최근에 이렇게 많이 확산되는 이유는 또 해석할 수
3: 있는 여지가 있을 것 같아요. 정치적 의도로 음. 보시는 분들이 많아요. 그러니까 음. 정부의 방역 혼선이나 실책을 부각하기 위한 목적이 있다. 이런 음. 분석인데요. K-방역이 국제적 호평을 좀 받았잖아요. 네. 이런 성과를 흔들므로써 방역 실패 책임론을 좀 제기하라는 것 같다. 이런 분석이 음. 나오고 있습니다. 특히 최근에 가짜뉴스의 생산과 유통이 주로 광화문 집회를 주도한 일부 종교 집단, 보수 세력이 주도하고 있는데 이게 좀 상징적이다라고 지적을 하시는 분들이 있습니다. 또 이걸
1: 가짜뉴스의 범주에늘수 있을지 모르겠지만 보면 참 어이없는 일이 있는데 이 보수 인사들이 어, 특히 이제 유튜브 활동을 하는 인사들이 병상에 들어가서 코로나 확진 돼가지고 막 이렇게 방송을 하는 모습들을 볼수 있죠. 그러니까
3: 주옥순 씨하고 신혜식 씨 등이 대표적인데요. 네. 이분들 코로나19 확진 판정 받았거든요. 네. 병상에서 유튜브 방송을 하고 있습니다. 근데 문제는 이 공간 자체가 방송을 하는 그 댓글이 막 달리잖아요. 예. 여기가 가짜 뉴스의 어떤 그 공간이 되고 있다는 점인데요. 어허. 주옥순 씨가 방송에서 이런 얘기를 합니다. 확진이 됐는데 아픈 곳이 없다. 이렇게 얘기를 하면 네. 댓글창에는 백신도 필요 없는 사기였다 이런 댓글이 달리고요. 그리고 정부가 일부 보수인사들을 단체로 감금하고 있다는 얘기까지 등장을 하고 있습니다. 이외에도 뭐 코로나는 가벼운 폐렴 같은 질환이다 이런 댓글이 등장을 하면서 이런 내용이 또 널리 퍼지고 있거든요. 이러다 보니까 병상에서 방송을 하던 주옥순 엄마 부대 대표는 허위사실 유포 등의 혐의로 지금 고발이 된 상태입니다. 이 사람들이 왜 이러는지 물론 이제 마음속에 들어갈 수는 없지만 은 네. 분석을 하면 어떨까요? 그러니까 지금 그 일부 개신교계라든가 보수 구구진영이 주최한 강화문 집회에 대한 비판 여론이 확산이 되고 있지 않습니까? 네. 정치 종교적으로 자신들이 탄압을 받고 있다 이런 프레임을 좀 부각을 하고 있다 네. 하려는 의도가 있다는 라 지적이 나오는데요. 이런 프레임이 부각이 되면 정부로부터 정치 종교적으로 자신들이 핍박을 받고 있다는 이미지가 더 확산이 될 것이고 네. 이렇게 되면 코로나 확산 책임론을 정치적 문제, 종교 자유 문제로 전환시킬 수 있는데 이 점을 좀 노리고 있는 것 아니냐. 이런 분석이 나오고 있는데요. 어찌됐든 이게 국민 불안을 가중시킨다는 점에서 이건 매우 심각한 문제라고 생각이 됩니다 뭐
1: 정부에서 이 부분에 대한 이게 의도적으로 가짜뉴스를 유포하고 이런 부분에 대해서는 분명히 좀 단속을 하든지
3: 뭔가 대책을 마련을 해야 될것 같은데 어떤가요 그러니까 허위 조작 정보에 의해서 엄정 대응 방침을 밝혔고요 네. 뭐 방심이나 경찰청 등과 함께 범정부 대응 체계를 가동을 해서 가짜뉴스를 신속하게 삭제 차단하기로 이제 방침을 밝혔는데 네. 그러면서 각 언론사의 사실관계가 확인된 팩트 체크를 활성화해 달라 이렇게 요청을 했거든요. 네. 근데이 가짜뉴스 범람이라고 하는 게 기성언론 신뢰도하고 밀접한 연관이 있는 거아니까 언론이죠 예. 언론 신뢰도가 낮은 사회일수록 인터넷과 유튜브 등을 통해서 가짜뉴스가 퍼질 수 있는 환경이 잘 조성이 됐다고 봐야 되는데 네. 가짜뉴스 범람을 좀 막기 위해서라도 이 기성언론 종사자들의 신뢰도를 높일 수 있는 그런 작업이 절실하게 요구가 되는 것 같습니다
1: 유고공공님 어, 정은경 본부장 말씀 좀 따라주십시오 국민 여러분 전시보다 더 무섭다. 적이 보이지 않습니다. 어, 이거 굉장히 적절한 말이네요. 적이 보이지 않는 적이죠, 이게. 전시라는 말은 진짜 정확한 것 같습니다. 예. 예. 0648님, 아니면 어, 좀 다른 얘기네요. 일할 수 있는 것만으로도 행복한데 지금 시기에 과감하게 사표쓰는 전공이가 부럽네요. 이게 <웃음> 새로운 새로운 프레임입니다. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.
3: 최강. 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 부동산 얘기 좀 해보겠습니다. 부동산 여전히 우리 사회에서 시한폭탄 같은 느낌 그런 느낌을 주고 있습니다. 지금 정부에서 여러 가지 대책들을 내놨고 임대차 관련된 대책도 내놨죠. 근데 이게 효과를 내고 있느냐 그렇지 않다 뭐이 이 논란이 지금 계속 벌어지고 있어요 특히 이제 최근에 김현미 어, 국토부 장관의 발언 때문에 촉발되기도 했는데 어 부동산 전문가이기도 했죠 미래통합당 김연아 비대위원과 오늘은 이 얘기 좀 나눠보겠습니다 김연아 위원님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이게 지금 상황을 어떻게 바라보느냐, 이게 가장 지금 쟁점인 것 같아요. 어, 네. 김현미 장관 같은 경우에는 지금 효과가 곧 나타날 거다라는 거예요, 취지는. 8월 달 지나고 네. 9월 지나고 이러면은. 요거 어떻게 보십니까? 일단 그 입장부터 듣고 시작을 해보죠. 네.
2: 정책의 효과가 좀 나타나야죠, 이제는요. 나, <웃음> 나야 되는데. 네. 그런데 네. 어, 일단 이제 국회에서 발언하신 것 때문에 이제 좀 논란이 되고 있는 것 같아요. 네, 그런데 네, 어, 주간단위 가격 변동률을 가지고 정책의 효과를 좀 측정하는 것은 좀 섣부름 판단이라고 보고 있습니다. 예, 네, 그리고 지금 발표되는 주간단위 가격 상승 지수도 보면 상승률이 둔화된 거지 아직 하락하고 있는 것도 아니거든요. 네, 네 그리고 우리가 이런 것들이 통계적으로 의미를 가지려면 한 최소 3개월 정도는 지켜봐야 됩니다.
4: 음.
2: 아, 과거 23번의 대책을 내놓을 때까지 정부 대책이 한달 내지는 뭐 길게는 한 3, 4개월 정도 잠깐 효과를 나타낸 적이 있었는데 네. 그 뒤에 그 정책 효과가 다 사라지면서 가격이 반등한 적도 많이 있거든요. 음흠. 그래서 저는 지금은 뭐 저도 역시 좀 가격이 안정됐으면 좋겠다는 바람에 갖고 있는데 네. 그걸 정부가 좀 이렇게 섣부르게 주간단위 통계를 갖고 너무 단정되는 모습을 보이는 것은 저는 조금 바람직하지 않다라고 보고 있습니다.
1: 이게 사실은 추세가 중요하잖아요. 통계도 사실 여러 가지 통계가 있으니까 네네. 추세가 어, 아직 하락까지는 아니지만 은 그래도 상승률이 둔화되는 추세들을 몇주 정도 보였으면 은그 정도면 은 약간 어, 어떤 시장이 안정화되는 어떤 느낌을 가질 수는 있는 거 아닌가요 혹시?
2: 이제 그게 일반인들이나 뭐 통계적으로 의미를 두지 않고 그냥 현상적으로 보시는 분들 음. 사이에서는 그럴 수가 있습니다. 그러나 이게 이제 말씀하신 대로 추세라는 것을 우리가 확인하기 위해서는 한 3개월 정도는 음. 지켜봐야 되고요. 네. 또 문제는 지금 약간 시장과 지수 간에 서로 불일치하는 부분들이 있는데 네. 두간 단위 가격 변동률은 약간 상승세가 둔화되는 것으로 보이고 있지만 네. 어 최근에 이제 거래 가격 중에서 신고가라고 해서 네. 최고가를 경신하는 물건들이 서울에서 한 절반 이상을 차지하고 있어요.
4: 예, 음.
2: 네, 그러다 보니까 아직 지수도 상승을 하고 있고 네. 또 거래되는 것마다 계속 최고로 높은 가격을 갱신하다 보니까 시장에서는 이런 장관의 말이 음. 굉장이 시장과 동떨어진 말이라고 해석할 수 있다고 저는 생각이 됩니다.
1: 체감하고 좀 다를 수는 있죠. 통계가 그죠?
2: 음. 예, 근데 이게 참 재밌는 게 네. 그 김현미 장관이 본인의 취임사에서 네. 예, 통계는 언제든지 입맛에 맞게 만들 수 있다. 예. 국민들이 체감하는 체감할 수 있는 정책을 만들겠다고 본인이 취임사에서 일정을 말씀하신 적이 있어요.
4: 네. 근데
2: 최근에 본인이 장관이 돼서 여러 가지 정책을 수립하시면서 국민들과 소통하는 방법을 보면, 어 국민들이 체감하는 방식보다는 본인들의 입맛에 맞게 또는 본인들의 정책을 약간 대변하는 듯한 식으로 음. 통계를 활용하고 계셔서 음. 저는 이제 와서 체감된다라고 하는 것이. 정부가 어느 입장에 서느냐라는 건 오히려 국민들에게 더 웃음을 사는 일이라고 생각이 돼서 지금은 통제든 체감이든 조금 시장이 겸허하게 음. 정부 정책에 대해서 정말 그동안 그렇게 하신 것이 확신이 있다면 음. 조금 겸허하게 기다리고 정책의 효과가 나타나기를 좀 기다리는 것.
4: 음.
2: 아, 그게 저는 오히려 지금 정부가 취할 수 있는 가장 최선의 방법이라고 생각이 됩니다.
1: 효과를 보는 거는 볼지 말지는 좀 기다려보자. 어, 예, 일단 그 입장은 들었고. 지금 이제 매매 시장이 있고 전세 시장이 있잖아요. 네, 네. 근데 이제 매매 시장 관련된 논란 중에 하나가 최근에 이제 서울 집값이 평균 10억이 넘었다. 네. 이게 이제 부동산 114에서 내놓은 통계인데. 이걸 가지고 김현미 장관이 이게 일부 몇개 아파트를 모아서 어, 이렇게 봤다 이게 그러니까 통계적으로 큰 의미 없다 이런 취지인데 이거 어떻게 보시면 전문가시니까 이거 많이 다뤄보셨잖아요 이런 통계들은 어떻게 보세요?
2: 아 근데 정말 저는 이 답변은 유치하고 무식한 답변이라고 생각이 되는데요 왜요? 예. 어떤 통계를 내놓든 간에 민간도 네. 그렇게 주먹보고식으로 통계를 내놓지는 않습니다. 음. 특히 장관이 말씀하신 것처럼. 몇 개의 사례를 취합해서 평균이라는 이름으로 발표를 하지는 않습니다. 음. 부동산 일일사가 아 평균 서울의 주택가격이 10억이 넘었다라고 보도자를 료낸 걸로 전 알고 있고요. 네. 그 다음에 지금 KB에서도 똑같이 시세를 그러니까 조사해서 이런 지수를 만들어내고 있는데, 네. KB 통계도 지금 거의 10억에 육박을 했습니다. 그렇죠. 9억
1: 8천이 넘었더라고요. 네. 예.
2: 그리고 보통 저희가 일일사 그다음 KB 통계 그다음 감정원 통계 이렇게 세 개를 비추를 비교를 해보면, 네. 감정원 통계가 항상 아 이런 두 민간 통계보다 늦게 시세를 반영하는 형태를 취하고 있습니다. 예, 네, 그래서 저는 오히려 좀 정부가 시세 반영을 늦게 하는 게 아닌가라는 의구심을 예전부터 갖고 있었는데요. 네. 저는 뭐 민간에서 이렇게 나타나는 거 그다음에 조사 방법도 다 공개를 하고 있고 예. 어, 약간 샘플 간의 차이는 있지만 시차를 두고 거의 같은 방향으로 가고 있다면 네. 저는 이것도 존중해줘야지 이 통계 자체를 그렇게 무슨 통계적 의미가 없는 것처럼 폄하하는 음. 것은 저는 뭐 국토부 통계에도 별로 도움이 안 된다고 생각이 됩니다.
1: 음. 이게 사실 이제 정부는 가장 중요한 통계로 잡는 게 한국감정원 통계잖아요. 네. 방금 말씀하신 민간에서 KB 통계가 있고 뭐 부동산 114 같은 업체에서 만든 통계가 있는데 이게 일반 사람들이 보기에는 헷갈리는 거예요. 이게 뭐 통계가 이렇게 많냐. 뭐 그리고 어 자기기가 자기들이 유리한 통계만 이제 하잖아요. 어 네. 일부 네. 언론들은 또 많이 올랐다 이런 통계만 또 잡아 가지고 기사 쓰고 또 정부는 아까 말씀하셨듯이 감정원 통계만 가지고 또 얘기하고 네. 이 혼란은 어떻게 좀 정리를 해야 되지 않을까라는 생각이 좀 들어요.
2: 과거에도 이런 혼란 때문에 네. 그 국가통계의 어떤 샘플을 많이 보완하고 보충하는 일을 했었습니다. 음. 아, 한 10년 전인가요? 한 15년 전쯤 참여정부 때는 네. 오히려 정부의 공식통계가 굉장히 부족해서 네. 민간통계하고 비슷하게 샘플을 맞추고 또 통계를 보완하는 방법을 썼거든요. 네. 그래서 지금 이제 이루어진 제이게 감정원 통계입니다. 네. 그런데 어, 저희가 쭉 이런 통계의 추이를 보면 네. 사실은 감정원 통계가 아까 말씀드린 것처럼 시세 반영을 늦게 하는 패턴이 계속 반복되고 음. 나타나고 있어서 네. 저는 오히려 정부가 시장의 어떤 변화를 조금 늦게 반영하고 음. 약간 숨기려고 하거나 왜곡하려고 하는 게 아닌가라는 의구심을 보이고 있는데 네. 정부가 올바른 정책을 세우기 위해서는 저는 현실을 제대로 보는 게 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다. 네. 어, 이런 정 장관의 답변이나 또는 네. 감정원에서 시세 반영을 좀 늦게 하는 것이 네. 잠시 현실을 숨질 수 있을지는 몰라도 네. 저는 현실을 바꿀 수는 없다고 보고 있고요. 네. 결국 정부가 더 신속하게 시장에 대응하기 위해서는 올바른 현실직시가 필요하다고 라 보면 네. 이런 다양한 통계를 서로 비교하면서 지금의 시장 상황을 골고루 파악하는 것이 올바른 것이지. 음, 네. 어느 무슨 국가 통계를 하나만에 갖고. 네. 또는 민간 통계는 다 무시하고, 이건 맞고 저거는 틀다는 식의 접근은 저는 아니라고 생각이 됩니다.
4: 어,
1: 매매 시장은 그런데 전세가 오히려 이제 서민들은 더 관심이 많을 거예요. 음. 네, 지금 맞습니다. 이제 임대차 관련된 대책들이 이제 시행이 되고 있는데, 전세 값은 더 복잡해요. 왜냐면은 통계들이 좀 달라요. 이 추세 자체도 다르고. 어, 그, 감정원 통계하고, 그, KB 통계하고요. 이게, 전세 값이 좀 꺾여, 꺾이는 분위기다, 이렇게 보는 쪽이 있고, 아니다, 오히려 더안 좋아졌다, 악화됐다라고 생각하는 쪽이 있는데, 김현미, 아, 죄송합니다. 김현아 (웃음) 위원께서는 어떻게 생각, 이름이 비슷하셔가지고, 어떻게 생각하십니까?
2: (웃음) 아, 지금 이제 전세 계약 같은 경우는 기존의 전세를 살고 계신 분들이 다시 재계약을 할 때는 뭐, 5% 인상도, 거부하면 안할수 있다고 하니까 굉장히 안정된 상황을 보이는 반면에 신규로 전세를 찾는 사람들은 지금 전세가가 폭등을 하고 있습니다.
1: 신규, 신규가 문제가. 그러니까
2: 이제 새로 전세를 찾는 사람들은 음, 그런 사람들은 가격이 폭등을 하고 있는데 어쨌든 체감적으로 지금 시장에서 전세를 구하러 다니면 전세가가 굉장히 높아진 건 사실이에요. 음. 네. 근데 이제 정부는 오히려 이제 이거에 대한 변명을. 아~ 어, 본인들이 조사하는 통계는 기존의 재계약 통계는 반영되지 않고 신규만 반영되고 시세가 반영이 되기 때문에 통계가 왜곡된다라고 얘기를 하는 겁니다 예뭐 그것도 일명 맞는 얘기인데요 네. 근데 저는 이 얘기를 다시 한번 정부한테 묻고 싶은데 예. 임대차 (3법이) 어~ 본인들의 주장대로 지금 (10년) 넘게 논의가 돼왔던 이슈입니다 네. 예 (10년) 동안 그러면 이 상황을 모르고 통계를 준비하지 않았다라는 것밖에 저는 이해가 되지 않는데 도대체 임대차 3법을 위해서 국회에서 반대해서 통과되지 못해서 아무것도 못했다고 변명만 하시는데 국토부는 임대차 3법을 추진하기 위해서 어떤 재반 노력을 했는지라고 보면 저는 이런 얘기를 할 때마다 굉장히 국토부의 직무 유기 무능에 대해서 비판하지 않을 수 없고요.
4: 음.
2: 무엇이 됐던 간에 지금 전세시장은 기존 계약을 갱신하는 사람들과 네. 새로 전세를 찾는 사람들 간에 서로 경합이 벌어지는 굉장히 우수운 시장이 돼버렸습니다. 음. 그래서 어 새로 집을 찾는 사람에게는 전세 물량 자체의 기회도 없고 가격도 굉장히 많이 오르는 문제가 있고요. 네. 또 기존 계약을 사시는 분들도 한번더 연장을 해서 최대 4년까지는 살수 있지만 4년 이후 상황에 대해서 뭐 일부에서는 월세로 전환이 될 거다. 전세 증가분을 다 월세로 돌릴 거다라고 하는 이런 다양한 예측 속에서 굉장히 불안에 떨고 있는 것이 사실이라고 보여진다면 네. 전세 시장에 대한 부분들도 아직 정부가 해야 될 일이 굉장히 많이 있고요. 네. 또 지금 전월세 신고 시스템이 내년 6월부터 작동을 하게 됩니다. 네. 그러다 보니까 실제로 가격이 뭐냐라는 것을 증명하지 못하는 전세 거래들이 되게 많은데요. 네. 우리가 전세 거래 중에서 확정 신고를 안 하는 전세 거래가 굉장히 많이 있습니다. 네. 예, 그러다 보면 지금의 전세 가격을 확인할 방법이 없어요. 음. 그러면 5% 차임에 대한 인상을 논의할 때 여러 가지 분쟁이 있을 수가 있어서 네. 이런 것들에 대한 대비도 좀 많이 필요하지 않을까라는 생각이
1: 음. 듭니다. 최근에 이제 언론 보도들 보면요. 뭐 전세가 씨가 말랐다. 뭐 물론 이제 언론 제목 같은 건 약간 과장된 측면도 있지만은 그런 취지의 보도들이 굉장히 많아요. 근데 그게 어 실제로 가보면 이제 허위 매물 같은 것들이 걷어지고나니까 보이는 현상이지 실제로 줄 그렇게 많이 줄지는 않았다라고 보는 쪽도 있고요. 어~ 김현아 의원께서는 어떻게 평가하십니까? 지금 그 전세 매물이나 이런 부분에 대해서는. 음,
2: 전세 시장은 네. 이제 투자수요도 아니고 대부분 실수요자들이죠. 네. 그리고 특정 지역을 가서 물건을 알아봅니다.
4: 그렇죠? 네. 예,
2: 그러다 보니까 어~ 저는 전세에 있어서는 사람들이 원하는 지역에 쏠린 현상이 분명히 있어요.
4: 음흠. 그래서
2: 어~ 제가 체감적으로 뭐, 마포구에 가서 전세를 찾는데, 강서구에 전세가 많다라고 하는 것은 소비자들에게 어떠한 의미도 주지 못합니다. 그래서 이제 지금 제가 봤을 때는 언론 보도는 어, 특정 지역을 가정하고, 어, 특정 지역의 전세 수요를 가정하고 찾아가서 취재를 하게 되면 저는 언론의 보도가 뭐 그렇게 자극적이라고 하기라기보다는 현실이라고 보는 대변을 한다고 보고 있고요. 다만, 정책 입반자 입장에서는 현장에 가보지 않고 지수를 보면 네. 아 여기는 전세물량이 많은데 왜 뭐가 문제지 이렇게 얘기할 수 있어요.
4: 음. 아, 근데
2: 정부가 조금 더 전세시장의 특수성에 저는 주안점을 가져야 된다고 생각이 됩니다. 음. 왜냐하면 전세라는 게 굉장히 목돈을 갖고 주거를 소비하는 방법이지 않습니까? 예. 네. 네. 근데그 많은 돈을 갖고도 자기가 원하는 물건, 원하는 지역의 전세를 구하지 못하는 소비자들 입장에서 보면 네. 얼마나 답답하고 불안하겠습니까? 네. 예, 그래서, 어, 이런 전세 거래 물량이 뭐 많다, 이런 걸 떠나서 내가 여기에 전세를 구하지 못하면 다음 대안이 뭔지에 대해서 누군가 컨설팅 해주거나 정보를 구할 수 있어야 되는데, 참 전세 시장은 그 목돈을 드리고도 그런 정보를 얻기가 어렵습니다.
1: 음, 전세 시장 자체가 매매 시장하고 좀 다르군요. 음.
2: 예, 그렇죠. 네.
1: 어, 시간 다 됐는데, 잠깐만, 이게 비대위원이시니까, 이 지금 코로나 때문에 지금 국회 다 닫았잖아요.
4: 예, 네,
2: 그렇습니다. 그,
1: 굉장히 중요한 전국위원회 이런 것들이 예정돼있는데 이거 어떻게 되는 거예요? 연기되는 거예요?
2: 네, 뭐 일단은 지금 조금 연기하는 형태로 일정을 음. 잡고 있는데요. 그래요? 음. 뭐 저는 지금과 같은 국가 위기 상황에서. 당의 일정 변경하는게 뭐가 문제가 되겠습니까? 음. 정당의 가장 중요한 우선순위가 국민의 안전과 먹고사는 문제이기 때문에요. 네. 저는 최신의 로드맵 내용이 중요하지 발표 시기가 늦, 문제는 되지 않다고 보고 있고 네. 지금 정국이나 상임위 같은 행사를 과거같이 대면 행사가 아니라 비대면 행사로 전환하는 방식에 대해서 다양한 논의들을 알겠습니다. 하고 있습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다.
1: 미래통합당 김현아 비대위원이었습니다. 1부 여기까지 하겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 2부에서는요 먼저 어, 미래 더불어민주당 쪽 얘기 좀 들어보죠. 부동산 얘기도 해야 되고요. 지금 어, 국회가 문을 닫고 있는데 지도부들이 다 검사 받고 있잖아요. 다행히 음성 판정을 아직까지를 다 받았다는데 이게 어떻게 되는 건지 일정은. 여러 가지 현안들이 있죠. 뭐 재난지원금도 있고. 어, 오늘은 더불어민주당 진성준 전략기획위원장 연결해 보겠습니다. 위원장님 나와 계시죠. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하십니까. 진성준입니다.
1: 진성준 위원님도 지금 자가격리 중이시죠?
5: 네. 그렇습니다.
1: 어, 아니 그러면 검사 대상자는 아니시고요?
5: 어, 자가격리를 하시 해야 될 사람 비접접촉자로분류돼 가지고 자가격리하는 분들은 예. 증상이 나타나면 검사를 하지만 음. 그렇지 않으면 자가격리를 해제하는 시점에 음. 검사를 한다고 합니다. 그렇군요. 음. 예. 그래서 현재 그냥 어, 차단하고 예. 격리되어 있는 그런 상태입니다.
1: 괜찮으세요? 그 증상 안 나타나셨어요?
5: 네. 증상은 없고 체온도 정상입니다. 아,
1: 다행이네요. 근데 지금 어떤, 어쨌든 지도부들은 아직, 음성이고 양성 확진자들은 없어요. 그러면은, 국회가 언제 다시 열리게 되는 겁니까? 일정으로 보면은?
5: 어, 국회는,
4: 응.
5: 오늘, 내일, 그리고, 어, 일요일까지, 문을 닫았다가, 어, 네. 31일부터, 문을 열수 있다고 판단하는 것 같습니다. 31일? 예. 예, 예, 예.
1: 그러면은 당장 내일이 전당대회잖아요. 네. 더불어민주당 전당대회인데 지금 이해찬 대표 같은 경우에 어 자가격리 중이고 음성 나왔지만은 어, 어떻게 되는 겁니까? 이 온라인으로 그냥 예정대로 진행이 되는 건가요?
5: 예, 민주당은 전당대회를 처음 준비할 때부터 이런 코로나 상황이기 때문에 음. 그에 맞추어서
4: 음. 온택트
5: 전당대회라고 하는 네. 비대면 접촉 방식으로 전당대회를 치르겠다고 하는 컨셉을 갖고
4: 또 예. 준비해 왔습니다. 예.
5: 그런 와중에 이제 코로나 상황이 점점 악화되고 있기 때문에 네네. 그때마다 전당대회 계획을 보완하고 또 발전시켜 왔는데
4: 네. 예,
5: 그동안에도 온라인을 중심으로 선거운동을 치렀고 또 투표도 역시 온라인을 중심으로 진행해 왔습니다. 네. 예, 29일 전당대회 행사도 온라인 중계방송 형식으로 음. 뭐 준비되고 진행할 것인 만큼 네. 어 현재 계획으로는 취재하는 기자를 포함해서 한열명 안팎 정도가 음. 대회장에 참석해서 대회를 진행하는 네. 이런 방식으로 계획하고 있기 때문에 예정대로 네. 진행할 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 사상 초유의 일이 벌어지는 거군요. 와. 네, 그렇습니다. 지금 이제 자가격리를 하고 계시니까 더 실감이 나실 것 같은데 지금 2단계 거리두기를 하고 있지 않습니까? 3단계로 가야 되느냐 말아야 되느냐 이게 전문가들 사이에서도 좀 입장이 엇갈리는 것 같고 정부는 고민을 많이 하고 있는 것 같아요. 주말을 한번 좀 보자 이렇게 얘기를 하고 있고 진성준 의원께서는 뭐 어떤 의견을 갖고 계세요? 이 부분에 대해서는?
5: 제가 전문가가 아니기 때문에 섣부르게 가자말자 판단할 수 있는 위치가 아닙니다만 네네 한 가지 분명한 것은 방역을 최우선의 원칙으로 두고 판단해야 될 문제였습니다.
4: 음.
5: 여기에 무슨 정치적인 고려를 한다든지 네. 뭐 정무적인 판단을 한다든지 할 것은 전혀 아니라고 생각하고요. 네네. 그런데 네. 방역을 위해서는 철저한 어떤 사회적 거리두기 네. 철저한 방역 이런 것이 필요한데 네. 에, 이렇게 3단계로 격상시켜서 사회적 거리두기 정책을 시행할 때에는 네. 어, 거의 우리 경제 셧다운 또 사회활동에 셧다운을 각오해야만 하는 상황이거든요. 네. 그냥 지금과 같이 종례와 같이 해왔던 정도의 사회적 거리 두기가 아니라는 겁니다. 어, 그런데 사회적 거리 두기 2단계가 실시된 게 지금 한 2주 정도 됐는데 네네. 아직도 충분하게 그 사회적 거리 두기 2단계 조치를 시민들이나 또 국민들이 다 같이 하고 있다는 느낌은 안 들어요. 네. 이게 워낙 오랫동안... 그런 상황이 지속되다 보니까 네. 많이 해이해진 측면도 있고 또 피로해진 측면이 있어서 예, 예. 뭐 8월 15일에 그 있었던 광화문 집회 양상이라든지 네. 또뭐 이러저러한 종교 집단들에서 벌어지는 종교 집회 또 소모임의 양태라든지 이런 걸 보면 네. 전혀 그런 경각성을 갖지 못한 채 활동들을 해왔던 거거든요. 음흠. 그러니 이점을 좀 단명하게 하면서 네. 어 그렇게 종교 집회라든지 또 그런 정치 집회라든지 이런 것들을 철저하게 차단하면서 모두가 더 노력을 하다고 보면
4: 어,
5: 경제와 사회가 셧다운에 들어가야 되는 또 락다운에 들어가야 되는 3단계까지 가지 않고 어, 해결할 수 있으면 그게 제일 좋겠다. 이런 소망이 있는 거죠.
1: 이게 좀 연결되는 얘기긴 한데 이 2차 재난지원금 얘기가 지금 선거 그 당대표 선거 와중에 계속 나오고 있습니다. 어, 의견들이 네. 네. 좀 갈려요. 김부겸, 박주민 후보는, 어, 전 국민에게 지급하자, 이런 취지고, 이낙연 대표 같은 경우, 아, 후보 같은 경우에는, 어, 조금 더 지켜보자는 건데, 기본적으로는, 어, 전 국민 지급에 대해서는 좀 회의적인 시각을 갖고 계신 것 같고, 이재명 네. 지사는, 어, 이 30만원 안 주면 나라가 망하냐, 이렇게 얘기하면서 강력하게 지금 재난지원금을 빨리 주자, 이러고 있는데, 지금 당에서는 이 얘기들이 좀 정리가 되고 있습니까? 아니면 어떻게 되는 겁니까, 지금?
5: 네. 뭐 이렇게 개인적인 의견들이 다양하게 제기되고 있는 상황인데 네네. 당은 네. 지난 8월 23일 날이 문제를 고위 당정청 회의에서 1차 논의한다 했는데 네네. 당시의 결론을 일단 준수한다는 입장입니다. 네. 당시의 결론이 뭐냐면 네. 지금은 어 방역에 최선을 다해야 될시점이다 음. 어, 2차 재난지원금을 포함한 어, 경제대책들은 네. 어, 방역이 우선되어서 일단 코로나가 확산되고 있는 상황을 잡고 나면 네. 그때 가서 어, 피해 상황이나 경제 상황을 종합적으로 판단해서 결정하고 대책을 내놓아야 될
4: 거다라고
5: 음. 하는 거였습니다. 네. 그러니까 이 기조대로 네. 어, 2차 재난지원금 문제와 관련된 공식적인 논의는 진행되지 않고 있고요. 네. 우선 방역에 집중하고 있는 그런 음.
1: 상황입니다. 다음 주나 뭐 다다음 주좀 시간을 봐야지 이제이 논의가 좀 진행이 되겠네요.
5: 아마도 차기 지도부가 꾸려지고 그러면 음. 어, 당정협의... 과정을 통해서 네. 결정해 나가지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어제 나온 뉴스 한두 가지만 여쭤보고 부동산 얘기로 넘어갈게요. 어, 네. 어제 어그 종교 지도자 만났잖아요. 그 네, 문재인 네. 대통령이. 네. 거기서 종교 지도자 한교총 쪽에서 어 대면 예배를 할수 있게끔 해달라 사실상 이렇게 요구를 한 건데 네. 이 부분은 어떻게 보십니까 지금 상황에서?
5: 아니 그간에도 대면 예배를 허용하지 않은 게 아닙니다 예. 대면 예배를 축소된 규모에서 또 예. 사회적 거리 두기라고 하는 방역 수칙을 철저하게 지켜가면서 예. 하도록 허용해 왔어요 예. 그런데 에~ 무분별하게 그~ 막 합숙도 하고 막페닥바닥 붙어 앉아가지고 무슨 통성 기도를 하고 했던 그~ 종교 집회가 있었지 않았습니까 예. 그것 때문에 어~ 무더기로 확진자가 쏟아져 나오고 또 그분들이 어, 정부의 방역대책에 적극적으로 협력하는 게 아니라, 숨기고 음. 도망치고, 네. 뭐, 심지어는 침 뱉고, 껴안고, 이런 일까지 벌이고 있으니까, 네. 더 철저하게, 종교 집회를 자제하고, 어, 그래야 한다, 라고 하는 호소를 하고 있는 거죠.
4: 네.
5: 그런데 정부가 온통 대면 예배를 전부 중단시키고, 막고 있는 것처럼 얘기하는 거는, 사실 자체도 호도하고 있는 것일 뿐만 아니라 네. 지금 상황에서 그런 요구를 할 때가 아니라고 생각합니다
4: 예.
1: 그리고 또 하나가 어제 그 검찰 인사가 있었는데 이게 그 한동훈 검사장하고 이렇게 육탄전 벌였던 보수 소위 육탄전을 벌였던 네. 정진웅 검사가 승진하고 그리고 정권에 약간 조금 어~ 뭐랄까 부담스러운 수사를 했던 검사들은 좌천된 거 아니냐 이런 기사들이 오늘 많이 나왔어요. 그런, 어떻게 보십니까, 이거는?
5: <웃음> 그런 원칙으로 인사를 했겠습니까? 저야 어, 모르죠. <웃음> 부분적으로, 부분적으로 그런 양상이 나타났을지는 모르겠어요. 예. 그런데, 어느 검사가 정, 정권에 친하고, 예. 어느 검사가 정권에 반하고, 이런 게 어디 있겠습니까? 음... 저는 전혀 그런 것을 고려해서 인사가 이루어졌다고 생각하지 않고, 예. 인사 원칙대로 이루어졌을 거다. 예. 이렇게 생각합니다.
4: 그
1: 윤석열 총장이 인사를 보다가 서류를 덮어버렸다. 이런 기사 보셨어요? <웃음> 그 윤석열 네. 총장 거취에 대한 얘기들이 당에서도 어 여러, 여러, 번, 여러 번 나왔잖아요. 어떻게 보십니까? 진성준 의원께서는.
5: 저는 윤석열 총장의 거취 문제를 논의할 네. 바는 아니라고 생각합니다. 그래요. 윤석열 네. 총장도 자기 직분에 또 자기 직무에 충실하면 되는 겁니다. 네. 그런데 자꾸 정권의 어떤 정책 방향이나 네. 또 검찰개혁이나 이런 방향에 대해서 저항하는 듯한 언행을 하니까 네. 문제가 되는 거죠. 예. 그런데 우리가 그 검찰개혁의 큰 원칙이 검찰의 독립적인 수사를 보장하자고 하는 것이고 예. 검찰도 역시나 조직이기주에 빠지지 말고 검찰권을 예. 공정하고 정당하게 행사하라고 하는 것인
4: 만큼 네.
5: 정치적 오해를 살수 있는 일체의 언행을 삼가고 네. 자기 직분에 충실하는 것이 필요하다고 생각합니다. 예.
1: 부동산 얘기 좀 여쭤볼게요. 좀 전에 저희가 어, 김연아 미래통합당 비대위원하고 인터뷰를 했었는데 네. 일단 그그 그 인식이 다른 것 같아요. 자, 여러 가지 정책들이 나왔는데 그것들이 지금 효과를 나타내고 있느냐 어, 네. 집값이 안정되는 어떤 조짐을 보이고 있느냐. 그래서 김연아 비대위원은 어 그걸 보기에는 아직 좀 이르다. 아직까지는 네. 오르고 있는 게 사실인데 정부가 너무 성급하게 낙관적인 전망들을 얘기하고 있다라는 취지로 인터뷰를 했어요. 어떻게 보십니까?
5: 정부는 부동산 정책을 통해서 시장을 안정화하고자 하기 때문에 네. 당연히 그런 기대도 표현할 수 있고 그런 어 음. 희망도 낙관적으로 얘기할 수 있죠. 더구나. 네. 아뭐 어, 경제 도 심리라는 말이 있듯이 부동산도 네. 심리적인 영향이 큰것 아닙니까? 그렇죠. 그러니 집값이 안정화 될 거다. 네. 아 그리고 내집마련을 하는데 조금 더 어, 좋은 환경이 조성될 거다라고 네. 하는 낙관을 표력하는 것이 뭐 그렇게 잘못된 것이겠습니까? 음흠. 그런데 네. 실제로 부동산 시장을 통계로 보면 네. 부동산 시장이 안정화되는 양상으로 나가고 있잖아요.
4: 네. 예. 어
5: 7월 10일 부동산 대책을 내놓기 이 전에는 네. 서울 지역의 아파트 가격 상승률이 네. 0.11%를 보였는데 네. 7 1 0 부동산 대책을 내놓고 난 뒤로 일주일 간격으로 계속 떨어져서 네. 네. 지금은 어저께 발표된 건가요? 0 0 1의 상승률을 보이고 있어요. 네. 그러니까 그 사이 어 굉장히 많이 일주일 간격으로 계속 음. 아파트값 상승률이 떨어지고 있어서 네. 안정화, 보합세로 이렇게 들어가고 있는데 네. 일부 오른 사례들을 가지고 네. 아파트값이 떨어지면 뭘 떨어지냐 정부가 네. 낙관하고 있다 막 이렇게만 네. 얘기하는 거는 사실을 침소봉대 하는 거죠 음,
1: 이게 말하자면 그거예요 지금 아까 말씀하셨듯이 어~ 상승률은 떨어지고 있지만 상승하고 있는 거는 사실이잖아요. 그리고 네, 또 예. 일부 지역에서 신고가가 계속 경신되고 있는 것도 팩트란 말이에요. 그러니까 네. 이제 이런 것들이 있는데 너무 좋은 면만 보려고 하는 거 아니냐, 정부가 의도적으로 뭐 이런 지적이겠죠.
5: 그렇지 않습니다. 예. 정부나 여당이나 다 네. 어, 집값이 이런 상태로 방치되어서는 음. 어, 좌절과 절망만을 심어줄 것이기 때문에 그렇게는 잡아야 되겠다고 생각하고 있고 예. 그래서 여러 가지 보안 방안들을 계속 강구하고 있는 상황이에요. 예. 그런데 전체적으로는 말씀하신 것처럼 어쨌든 오르고는 있는데 예. 이 오르는 폭이 예. 이전에 비해서 현저하게 작을 뿐만 아니라 점점 떨어지고 있기 때문에 네. 이런 추세로 보면 집값이 하향 안정화될
4: 거다라고
5: 네. 전망하는 거고 네. 그러니 지금 당장 무슨 조바심에 막그 부동산 시장에 뛰어들어서 당장 높은 값을 주고라도 뭐 아파트를 장만해야 되겠다고 할 필요는 없다는 점을 강조하자다는 음. 것입니다.
1: 저 김현미 장관 그 발언과 관련해가지고 논란이 한두 가지가 있는데 하나씩 여쭤보면요. 네. 네. 하나는 이게 이제 그 상승률 관련된 것과 비슷한 건데요. 그러니까 같은 취지의 얘긴데 그 부동산 1리스에서 만든 통계를 가지고 어 10억 원이 넘었다 이 통계였잖아요. 서울 아파트 네네. 평균 매매 가격이. 근데 이게 네네. 일부 아파트 몇개 를 가지고 전체 통계인 네. 것처럼 했다. 이렇게 약간 그 통계 자체를 평가 절하를 했어요. 근데 네. 이 통계도 사실은 뭐 국가 통계는 아니지만은 나름대로 뭐 샘플링을 가지고 오랫동안 만든 통계인데 무시하는 발언을 한 거는 좀 적절하지 않았다. 이렇게 얘기할 네. 수 있는 쪽이 있는 것 같아요.
5: 저도 그 부동산 114 통계 봤는데요. 네네. 아파트 평균 매매가 10억 원이 넘었다고 하는 지역은 네. 서울의 아홉 개 지역이었습니다. 예. 어, 그 강남 3부, 예. 마포 용산 성동인가요? 예. 마용성이라고 하는 지역, 예. 그다음에 광진구, 양천구, 예. 그 외에 16개의 구에서는 어, 1 5을 넘지 못했어요. 예. 그런데 아홉 개 지역 구의 아파트 가격을 가지고 예. 서울 지역 전체 양상인 것처럼 보도됐죠. 음. 이거는 사실과 다른 보도입니다.
1: 그데 25개를 합해서 평균 내도 10억 넘어요.
5: 아니. 예. 그렇지 않습니다. 아, 아니, 그건 아니, 평균 넘어요. 강남이 그건. 예. 강남의 아파트 값이 훨씬 높기 때문에 그런 거죠.
1: 아, 그래서 그렇다. 훨씬 높기 때문에. 아, 근데 어쨌든 평균을 낼 때는 25개 평균 내갖고 10억 넘었다 이렇게 발표는 할수 있는 거잖아요.
5: 아니. 그럴 수는 있죠. 예. 그런데 모든 지역에서 그런 게 아니고 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 그래서 그그 부동산 114 통계를 보도한
4: 그 음. 기사에도
5: 보면 네. 끝에 16개 구에서는1 5원을 넘지 못했다. 이렇게 달고 있어요.
1: 음. 어쨌든, 그러니까
5: 이제,
4: 예, 예. 물론
5: 저 시민들 입장에서 이렇게 아파트 값이 폭등하고 있으니 정부가 예. 대체를 마련해라 라고 하는 취지는 충분히 이해합니다. 그렇게 네네. 해야 될 거고요. 예. 그런데 이런 양상을 자꾸 경쟁적으로 그 경마 보도하듯이 보도하면 네. 시장에 혼란스러운 음. 사인을 주죠. 지금이라도 뛰어들어서 막 아파트를 사지 않으면 안될것 같은 그런 불안감과 조바심을 조상하는 거잖아요.
1: 예. 네. 그러니까 말씀하신 거는 이제 구별 편차 같은 것들을 바, 어, 반영하지 않고 그냥 10억 넘었다고 하면은 오해의 소지가 많다 이런 취지네요.
5: 그렇습니다. 네. 그래서 실제로 그 당시에 그 보도가 나왔을 때 서울 아파트 값 평균 동향은. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 점점 일주마다 줄어들고 있었어요. 이렇게. 네.
4: 그 전주
5: 상승률이 0.04%였는데 그 보도가 나오는 시점에 어, 상승률은 0.02%였습니다.
4: 그러니까
5: 전체적으로 상승을 했을지 몰라도 상승률은 크게 낮아지고 있는 양상이기 때문에 그런 부분적인 사실을 크게 보도하는 것이 시장 상황에 절대 도움이 되지 않는 보도였다라고 음. 하는 점을 얘기하는 거죠.
1: 또 하나가 이제 김현미 장관이 30대가 영끌, (웃음) 예전에 인터넷 용어인데 영혼까지 끌어모아가지고 어, 그, 다주택자들이 내놓는 물량을 받았다. 이게 안타깝다. 네. 이게 30대들이 얼마나 그 집에 대한 어떤 그 불안감이 있으면 그렇게, 그러, 그러지 않겠느냐. 이건 네. 좀 사과해야 될 일이다, 김현미 장관이. 이런, 야당에서는 이런 입장을 보이고 있거든요. 어떻게 보세요?
5: 아니, 안타깝다고 얘기한 게왜 사과해야 될 일인지 모르겠어요. 음.
4: 그러니까
5: 저 김현미 장관 입장에서는. 네. 정부가 부동산 시장을 안정화시키려고 여러 가지 대책을 내놓고 있고, 또, 네. 주택 공급 대책도 내놓고 있으니, 네. 조금만 참고 기다려주면, 네. 뭐, 3기 신도시 등을 비롯해서 네. 서울 지역이나 그 외곽에 값싸고 질 좋은 아파트를 구입할 수 있는데, 네. 지금 막 나오고 있는 뭐, 아파트, 저 뭡니까, 저 음. 법인이나, 네. 어, 다주택 보유자들이 막 내놓고 있는 매물들을, 이른바 영끌이라고 해서 네. 이걸 잡아서, 그 투기를 노리는 세력들, 어, 불로소득을 노리는 세력들한테 희생양또 네. 피해자가 돼야 하는가 하는 점을 얘기한 것인데, 그게 왜 사과해야 될 일입니까? 그거 사과하자고 그러면 말 그대로 30대 네. 젊은층들이 영끌로 어, 아파트들을 다 사야 옳다는 말입니까? 음.
1: 근데 이제 이게 인식의 차이인 것 같은데, 이제 앞으로 집이 떨어지지 않을 것 같으면은, 이 30대가 지금 하는 게, 합리적인 판단인 것이고 이제 앞으로 집값이 떨어질 것 같으면은 지금 얘 지금 30대가 버리는 일이 안타까운 일인데. 네. 떨어진다고 보세요. 그 얼마 전에 그 얘기 하셨죠. 8말 9초에 집값이 잡힐 거다. 이런 취지의 얘기를 하셨잖아요. 그죠
5: 떨어질 거라는 보도도 나오기를 기대한다. 이렇게 얘기했 <웃음> 네. 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 기대와 희망을 얘기했던 건데 네. 예언인 것처럼 네. 이렇게들 보도들 을 하고 있어서 네. 해명할 필요가 없어서 제가 가만히 있었습니다만
4: 네. 어,
5: 저는 강의라고 생각합니다. 네. 우리 부동산 시장이 이런 식으로 폭등 양상을 보이는 거는 네. 나라가 망하는 쪽으로 가는 거라고 생각해요. 무슨 음. 일이 있어도 잡아야 된다고 생각하는데
4: 네. 여기에는
5: 예외가 없습니다. 정부도 음. 노력해야 되지만 소비자인 우리 국민들도 함께 노력해줘야 될 대목이 분명하게 있어요. 음. 그건 언론도 마찬가지죠. 네. 그런데 부동산 시장 안 잡힐 거다. 부동산 가격은 계속 뛸 거다. 실제로 음. 뛰고 있다고 라 하는 얘기를 마구 한걸 하는 것이 그런 거뭐 어떻게 도움이 되겠습니까 네. 그렇다고 현실을 숨기자는 것은 아닙니다. 네. 그런데 지금도 부동산 투기를 노려 가지고 일확천금하려고 하는 세력들이 있고 네. 또이 세력들의 이런 것에 놀아 나 가지고 또는 소가 넘어가서 네. 그 피해자가 되는 길로 막 달려가는 사람들이 있는데 네. 그러지 말고 냉정을 좀 탔자. 음. 그래서 부동산이 그야말로 재산정식의 수단이 아니라 네. 주거의 공간으로 만들도록 인식의 전환도 이루어가고또 네. 어, 경제적 활동의 전환도 이루어가야 되겠다라고 하는 네. 사회적 합의를 만들어서 그 방향으로 달려가자는 것입니다.
1: 알겠습니다. 예. 그 하나만 더 여쭤보죠. 그 부동산 감독기구 설치 좀 강력하게 해야 된다라고 말씀하셨잖아요. 저번에 저희 인터뷰에서도 네, 네. 네. 근데 지금 기재부 입장은 조금 유보적인 것 같아요. 너무 성급하게 결정할 사안 아니다. 홍남기 부총리가 이렇게 얘기를 했는데 이게 네. 약간 지금 논란이 있는 겁니까? 당정청에서도?
5: 아닙니다. 그 부동산감독기구에 대한 추측성 보도가 워낙 많이 나오니까 예예. 또 개인적인 의견들도 많이 제출되니까 네. 어, 정부 입장에서 좀 신중하고 차분하게 접근해야 된다는 음. 입장을 말씀드린 것 같은데 네. 어, 어이 부동산 감독기구의 필요성에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 음. 어제 발표된 국토부의 실거래 조사 결과를 보면 국토부에 신고된 건수들 가운데 9억 이상 아파트 거래 중에 의심 사례로 볼게 1705건이었다고 합니다. 그러니까 매우 좁혀 있는 거죠. 신고된 것 가운데 9억 이상 거래 그중에 의심되는 것 1705건을 조사했더니 그중에 3분의 1이 탈세 혐의가 있고 대출 예. 규정을 위반한 혐의가 있다는 거 아닙니까 예. 이렇게 부동산 시장이 혼탁하다면 네. 아니, 우리 국민의 재산의 76%가 부동산 아파트에 다 걸려 있는데 네. 이것을 거래하는 시장이 이렇게 공정하지 못하고 투명하지 못하다면 이걸 어떻게 방치하겠습니까 시장의 건전한 질서를 투명한 질서를 확립하기 위해서도 부동산 감독기구가 필요하다라고 하는 데에는 이론의 여지가 없습니다.
1: 알겠습니다. 자가격리 건강하게 잘 마치시고요. 다음에 얼굴 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 더불어민주당 진성준 전략기획위원장이었습니다.
2: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 오늘은 전화로 연결합니다. 실장님 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 의사파업 얘기하신다고요?
0: 예 제가 뭐이 부분에 대해서 정책적이거나 전문적인 이야기를 할 능력은 안 된다는 걸 전제하고 좀 말씀을 네. 드려볼 텐데요. 좀 정치적인 거. 예. 그리고 지금 현재 뭐 이른바 정무적인 거 심리적인 거 이런 이야기를 좀 해보죠. 예. 일단 파업이나 집단행동은 그 주체가 있고, 대상이 있고, 소비자가 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 파업이면 이제 주체는 노조, 대상은 사용자, 회사, 그 다음에 이제 뭐 소비자가 있는 건데, 여기서 보면은 이제 주체는 의사 집단이고, 대상은 정부가 되는 거겠죠. 네. 그리고 소비자나 대중은 국민이 되는 거고 음. 주체와 대상간의 힘겨루기가 있는 거고 여론의 향배가 중요한 영향을 미친다. 네, 이건 이제 그 틀거리는 같아요. 예. 근데 이제 일반적인 노조의 파업하고는 좀 다른 점도 있는
1: 거죠. 보면. 일반 기업의 노조와 노조의 파업과는 다르다. 어떤 게 다르죠? 네. 공공성. 공공성. 음. 네. 그러니까
0: 지금은 의사들이나 정부나 네. 다 공공성을 강조하고 있잖아요. 네. 의사들도 이제 정부 정책으로 인해 가 결국 문제가 많이 발생하고 공공성이 저해될 것이기 때문에 우리는 파업을 한다. 음흠. 이런 주장인 것이고 정부는 이 정책에 대해서는 국민적 합의가 이미 이루어진 것이라고 네. 다 해서 물러서지 않았었어요. 네. 근데 여기서 특수성이 하나 더 생겼죠.
1: 코로나 말씀하시는 거겠죠. 그렇죠.
0: 현재 정부의 입장은 코로나19 상황이 끝날 때까지는 그 관련 정책, 뭐 이제 의사 늘리고 지방에 뭐 이렇게 보내고 이런 걸 모두 중단한다. 그리고 오류계는 집단 휴지는 중단해라.
4: 그래서 네네. (코로나19)
0: 상황이 끝난 후에 협의체를 꾸려 가지고 어~ 정책을 논의하자 네네. 협의 기간에는 정부가 정책 주단을 계속 중 중단하겠다 뭐 이런 입장인 거죠 네네. 반면에 이제 의사 단체 전공 의 협의회 측은 협의라는 것은 말장난이나 다름없다.
4: 음, 구속력이, 구속력이 없다. 구속력이 없다. 네. 네.
0: 원점으로 돌려서 논의를 해야 된다. 예. 이런 입장인 것 같고 정부는 아니 원점 재검토는 절대 불가능하다. 음. 이런 입장이 명확하고요.
1: 어쨌든 지금 이제 교착 상태인데 네. 여론은 지금 뭐 어떤가요?
0: 이것에 대해서 네. 제일 최근에 여론조사가 하나 있었어요. 네. 그저께 네. 의료기 집단 추진에 대해서 흔히 우리가 말하는 파업에 대해서 정부가 업무개시 명령을 발동했죠. 네. 이제 이게 첫 단계인데 업무 개시 명령을 안 지키면은 뭐 고소고발을 하고 네. 거기서 이제 처벌을 하고 이렇게 가는 거죠. 그러니까 집단 휴지인이 옳냐 그러냐가 아니라 정부의 명령 발동이 적절하냐 음. 부적절하냐. 이 사실 좀 질문 문항이 미묘한 차이가 있긴 있는 거예요. 그렇죠. 네. 네. 근데 여기에 대해서 적절한 결정이다. 대답한 게 51%.
4: 음.
0: 일방적 결정이다. 42%. 네. 정부 여당 지지층에서 적절한 결정이라는 응답이 대체로 높았고 야당 지지층에서 이제 일방적 결정이라는 응답이 대체로 높았는데 독특한 것은 20대에서는 일방적 결정이다 58%, 음. 적절한 결정이다 39.7%, 음. 거의 20% 차이가 나죠.
4: 이건 예
1: 읽어드려야 될것 같아요. 예. 예. 여론조사업체 리얼미터가 TBS 의뢰로 26일 전국 성인 남녀 500명 대상으로 무선 전화면접 어 그리고 유무선 자동응답 혼용방식으로 진행을 했고요 뭐, 자세한 내용은 리얼미트 홈페이지 혹은 중앙선관위 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 자, 어쨌든, 이게, 네. 어, 지, 어, 질문에 약간 미묘한 차이는 있지만은, 이 결과, 여론조사 결과는 어떻게 해석을 해야 될까요?
0: 51대 40이면 정부 지지가 높죠. 높긴 높죠. 이게 예. 이게, 이런 집단행동, 그것도 의사면은 뭐랄까, 기증권 이미지가 되게 강하잖아요. 예. 이 격차에도 한 자리 숫자라는 거는, 의사 쪽 손을 들어주는 거도 되게 높은 거예요. 지금 50일 때 가집이면은. 이게 몇 가지 이유를 꼽아볼 수 있을 텐데 이제 정부에 대한 지지가 높은 것은 이, 이 시국에 웬집단 행동이냐. 예. 뭐 의사들은 그래도 살망하지 않냐. 예. 이건. 이 질문이 보면은 정부 정책이 오냐 그러냐가 아니에요. 음, 그렇기 음. 때문에 잔이 높은 건 이런 거일 테고, 정부의 비판적인 쪽은 이런 거 같습니다. 제가 볼때 예. 코로나19 국면에 거치면서 우리 의료진 의사들에 대한 신뢰도하고 만족도가 상당히 높아졌어요. 네. 특히 외국과 비교해서 볼 때, 이 코로나19를 통해서 우리가 상대 평가를 많이 하게 됐거든요. 음. 네. 뭐 유럽이라든지 이런 쪽에 맞춰볼 때, 예. 한국 의료진의 뭐 속된 말로 가성비, 음. 효율성, 능력, 우리가 지불하는 의료비, 우리 병원 가면 사실 싸지 않습니까? 일반 병원 갈 때는. 그런 것에 대해서 이제 만족도가 높아졌다. 네. 그리고 20대가 특히 정부의 비판적인 건딱 지키는 거 하나 있죠. 네. 도지사 등 광역단체장, 시민단체 등의 공공의뢰 입학생 주청권 논란. 네. 이거 이제 반발이 엄청 컸고 정부도 물러서고 있는 대목이지 않습니까?
1: 네. 네. 그럼 그 지금 말씀하신걸 들어보면은 의사들도 여론에서 어느 정도 좀 버틸 수 있는 여지가 있는 것 같다. 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
4: 근데
0: 굉장히 예. 말할 때 예. 시간이 지날수록 어려워질 겁니다. 왜
1: 그렇죠 그거는?
0: 지금 전공이들 쉽게 말해서 레지던트들이 집단 행동의 동력이죠. 음, 네. 지금 이제 의료 현장에서별 문제가 없다라고 이야기하고 있습니다만은
6: 현실상 그럴
4: 수도
0: 있을 거예요. 특히나 네. 뭐 봉지기들이 뭐, 더 일을 많이 하고. 근데 시간이 가면 갈수록 구멍이 보일 겁니다. 예. 왜냐하면은 이 집단 행동이라는 게 우리가 일안 하면 불편해진다. 그게 예. 집단 행동이지 않습니까? 예, 예. 일을 안 해도 불편함이 없으면 집단 행동의 의미가 사라지는 거죠. 음... 그리고 뭐니뭐니 뭐니 해도 코로나19. 예. 코로나일구 재확산 상태가 꺾이지 않는다면 예. 지금 이제 환자가 몇명 늘었다 이런 소식만 예. 나오는데 실제 치료의 문제, 병상 확보의 문제 같은 거 아직 보도가 덜 되고 있잖아요. 그러니까
1: 시간이 지나갈수록 의사들은 어려워질 것이다. 이런니까 그러니까 지금 의사들은
0: 예. 이제 알겠습니다. 정식의 문제
1: 예. 윤태곤 실장이었습니다.
2: 김경래의 최강 시사. PS가 연결되었습니다. 김경래, 최강, 실사, 여의도, 신호등 네, 한
1: 주간에 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼, 여의도, 신호등 오늘도 두분 나와계십니다. 김태현 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 현근택 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 두 분은 무사하신 거죠? 네? 무사하니까 아, 여기까지 아, 예, 온 그렇지요. 거죠. 여기가 네, 네, 네. <웃음> 네. 한... 조금 안정될 때까지는 이 네. 마스크를 착용을 하고 어, 스튜디오에서 방송을 하기로 했습니다. 조금
7: 불편하셔도 양해하시기 양해해주시기 바라겠습니다 라디오 방송이니까 이렇게 해도 괜찮을 것 같아요. 그렇죠. TV라면 네. 뭐좀 그럴 수도 있는데
1: TV는 네. 조금 보는 사람들이 좀 네. 힘들죠. 네. 하지만 이렇게 마스크 쓰고 하는 거 화면도 어, 나쁘지 않아요. 어떤 경각심도 주는 거 같고. 그렇죠. 마스크 써라 이런 메시지 드시는 거.
8: 자, 오늘은 어떤 인물들을
1: 갖고 오셨는지,
8: 먼저, 현금택 변호사님은 누구? 정광훈 목사를 했는데요. 사실은 살짝 고민했어요. 오, 전날 이제 선정을 할 때. 네. 왜냐면, 이 정가 인물을 하는 건데, 이분이 아. 정치인이 맞냐. 정치인이죠.
1: 아, 그러니까요. 근데 제가
8: 이, 이거를 작가님이나 뭐 피디님한테 얘기했을 때, 네. 어, 문제 제기를 안 하시더라고 이얘기를아 음. 그래서 이분이 정치인으로 인식되고 있구나 이미 음. 정치 활동을 하고 있고 물론 뭐. 저희들이 정가 인물을꼭 고집하는 건 아니지만 어쨌든 정가 네. 했었에 해당할 수 좀. 있죠 선거에도 나왔었고 그렇죠? 그러니까 이미 네. 뭐 정치 활동도 하고 계시죠 네 근데 뭐 이유는 다 아실 것 같아요 지금 어쨌든 뭐 어제 한 400명 이상 되고 했는데 뭐이 아마 사랑 제일교회 발이 한 900명 이상 되고 그 그렇죠. 네. 네. 그러다 보니까 이제 청매제가 됐는데 어쨌든 이부 뭐이 분이라까지 또 할지 모르겠지만 <웃음> 네, 뭐 나타나는 행동들이 보면 굉장히 기행적이잖아요. 예. 그동안 참 우리 상식적으로 이해할 수 없는 행동들이 많이 나오고 있어서 뭐 빨간 불이겠죠 맞습니다. 근데 음. 당연하죠. 네.
1: <웃음> 정치적으로는 혹시 파란 불일 수도 있지 않을까라는 걱정도 되고,
7: 전국적인 게 아니라 예. 정치공학적으로 예, 그러니까 정치 민주당의 당리당략적으로만 보면 예. 파란 불인 거예요. 아~ 민당당같1민주당의당리당략정당 <웃음> 그렇게 당정치적으로해1 아, 9정당1정당공학1아니당민주당의당리당략 네. 보면 네. 파란정당니2 1 1 1 1당에서는1팔 같다 못해가지고
1: 그냥. 아1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1뭐 좋다 나쁘다 그 가치 판단을 넘어서서 인지도 하나는 뭐 그냥 네. 그 그쪽 계열에서는. 거의 탑으로 올라간 거잖아요. 그래서 본인한테 팔, 파란불이 아닐까라는 생각도 들고. 그러니까
7: 네. 그, 이거 예전에 제가 그 아마 음. 추미애 장관 제가 할때그 얘기 말씀드렸을 거예요. 추미애 장관 처음에 나 음. 얘기할 때 예전에 아마 저 본인 개인에게는 파란불일 거다. 아, 예, 왜냐하면 예. 이렇게 일 크게 벌리는 게저 친문 지지 핵심 지지층한테 눈도장을 바를 수 있으니까. 네. 그렇지만 이게 민주당 더 나아가서 청와대. 대한민국으로 봤을 때 이거 빨간불이다라고 아마 말씀드렸을 건데 같은 거죠. 뭐근데 이게 본인은 빨간불,
1: 파란불 뭐 여러 가지 생각할 수 있겠는데 그 신도들은 너무 좀안 됐다는 생각이 들어요. 벌써 천명 가까이 확진자가 나왔으니까. 그근데 그렇죠.
8: 그렇죠? 아마 많은 분들이 예, 생각, 이상하게 생각할 거예요. 어떻게 네. 그한 교회에서 이렇게 나올 수 있나. 네. 그리고. 검사하면 양성률이 20% 이상 된다. 음. 일반적이지 않잖아요. 우리가 그치. 양성률이 뭐한 한 자리 수도 아닌데. 음. 근데 이분들이 사실은 이번에 확 알려졌지만 계속 이렇게 해온 거예요. 거의 집단생활도 해 오고 과음은 집회도 계속 해오고. 그러니까 저도 뭐이 청와대 앞에 그 계속 할때 가봤지만 사실은 이제 형식은 예배 형식을 빌리고 있지만 거의 뭐 정치 활동을 해온 거거든요. 계속 음. 정부를 비판하고 문재인 대통령 하야락으로 계속 뭐 부정선거 얘기하고 쭉 이렇게 해오셨어요. 근데 저는 조금 의문을 갖는 게 과연 정광호 목사와 이 사랑제일교회만 그러냐. 아. 그렇지 않아요, 사실은. 네. 저도 이제 뭐 선거 때나 이럴때좀큰 교회 가 보면 대형 교회에 있는 많은 그 목사님이나 뭐 이런 분들이 굉장히 정치적인 발언을 많이 합니다. 실제로 음. 물론 차별 금지 뿐만이 아니라 음. 평소에도 이제 선거 관련했을 때 직접 누굴 지지한다 이렇지는 않지만. 네. 또 우리나라 정치인들이 보면 사람이 많이 모이기 때문에 큰 교회는 몇 천명씩 모이거든요. 네. 그럼 그런 데 가서 또 인사를 해요. 안할 수가 없어. 사람들이 있으니까. 그렇죠. 네. 그렇게 그게 또하나 영향력이 되고 그러면서 또 어쨌든 정치적 발언도 해오는데. 그러니까 단순히 우리나라의 보수 기독교 의정광으로 물론 대표되고 있지만 이걸 과연. 미래통합당이 완전히 끊어낼 수 있느냐? 음. 저는 그게 굉장히 어려운 숙제라고 봐요. 왜냐면 하 이게 1, 2년된 문제가 아니거든요. 이승만 음. 때부터 쭉 같이 보면 5, 르십년 대우 문제인데 네. 거기에 기저를 만들고 있어요. 네. 그러니까 지금은 단순히 이제 선극기 하고 있지만 정말로 선극기할수 있느냐? 음. 저는 거기에 아마 좀 미래통합당의 좀 미래가 달려 있다 이런. 생각입니다 이게 재밌는 생각 주제네요. 이게 어쨌든
1: 최근 상황에서 지지율이 어, 뒤집혔잖아요. 그런데 정광욱 목사 요 사태가 벌어지고 나서 다시 미래통합당이 쭉 빠졌단 말이에요. 근데 선긋기를 일부 했어요. 했는데 오히려 또 그쪽 지지자들이 막 항의 전화하고 또 그런 일이 벌어지고. 지금 말씀하신 게현 변호사님 말씀대로 실제로 진짜 결별할 수 있는 것이냐 정치적으로. 어떻게
7: 보세요? 끊으라는 거예요? 끊지 말라는 거예요? 어렵겠다라는
1: 거죠? 어렵겠다. <웃음>
7: 끊으라는 얘기죠. <웃음> 사실 너무 이제 넓게 보셨는데 네. 뭐~ 그니까 사실은 이~ 기독교 네. 이제 개신교 음. 그니까 러 보수 진영에 좀이 지지층이 많은 건 사실입니다 뭐~ 모든 그렇죠. 개신교도들이 뭐~ 저~ 밀통 지지하는 건 아니죠 그렇죠. 다 지지하면 선거 맨날 이기게요 <웃음> 개신교 신도가 천만 명이라고 그러는데 음. 근데 왜냐하면 사실은 그게 보면 이~ 기독교의 이념이랑 네. 보수 진영 이념에 맞닿는 것도 있어요. 불완전한 인간을 기본적으로 상정한다는 라 거. 이성보다는 음. 경험을 충실한다. 그런 점에서 보면 기독교하고 보수 진영 이념에 맞닿는 것도, 아, 아, 네. 아. 네. 네. 것도 있고. 혹시 기독교? 아닙니다. 아니에요? 맞닿는 것도 있고. 그리고 미국 같은 경우에도 그 미국 남부의 기독교 복음주의. 여기 공화당의 음. 텃밭이잖아요. 그렇죠. 예. 네. 우리나라도 마찬가지입니다. 그리고 음. 우리나라 이제 서울에 있는... 저. 그 중심가에 있는 대형 교회들이 네. 처음에 시작할 때 보면은 이제 월남하신 분들이 부터 이제 시작된 경우들이 많아서 월남하신 분들은 아무래도 좀 보수적인 분들이 많으니까 음. 그래서 여러 가지 그런 이유들로 해서 보수, 이제 기독교가가 좀 보수 진영에 좀 가까운 측면은 있는 거죠 네. 근데 지금 보시면은 그렇다고 해서 저희가 무슨 뭐 미래통합당이 무슨 보수 기독교계나 선을 근데 이건 아니고 음. 이걸 종교의 문제로 보지 말고 정치적인 인형으로 극우적인 성격을 가지고 있는 분들과 조금 음. 선을 그냥 이렇게 보셔야지 이거는 음. 무슨 보수 기독교계하고 선을 이렇게 논의를 확장시키는 저는 반대인 거고 왜냐면은 음. 음. 뭐든 그렇잖아요. 그러니까 기독교든 불교든 천주교든 무교든 너무 정치적으로 지향점이 너무 극우적인 성향을 가지고 있는 분들과는 선을 그는 것이 맞다. 이렇게 음. 저는 논의를 좀 한정하고 싶습니다. 음. 근런데 어, 고민이 있어요. 그건 왜 그러냐. 지금 보시면 은 어제 오늘 저, 저 그냥 특정 언론 얘기해도 되죠? 예, 예. 조선일보를 보면 예. 어제도 보면. 석영석 복사를 대표. 보면 대표 밑에 쪽인데 이름이 석영석이라는 이름을 딱 눈에 띄더라고요 석영석 네. 복사인 거예요. 미래통합 단계게 묻는다고 대형 광고를 실었어요. 아 그래요? 네. 못 봤네. 어제 아. 저 우연히 봤습니다. 아. 미래통합 단계 묻는다라고 하면서 거기에 보면 그러니까 쉽게 제가 기억은 다 못하는데 지금 이 사태를 가지고 니들은 뭐라고 이런 식인 거예요. 음. 왜 모든 저... 광화문 집회에 나간 사람들 적으로 돌리냐는 거 음. 그럼 너희들은 문재인 정권에 찬성하는 거 입장은 뭐야 이런 식의 음. 그런 기사가 있... 대형 광고가 나왔어요 그리고 어제랑 오늘 이제 그 조선일보에 보면 은 모든 신문 마찬가지로 오른쪽 오피니언 나라 맨 오른쪽에 무기명사설과 왼쪽 기명사설들 있잖아요 네. 기명사설들의 톤이 좀 달라요 어떻게요? 그러니까 어제 있었던 기명사설의 톤은 뭐 제가 이해력이 떨어진 건지 모르겠지만 음. 선을 그어야 된다는 취지고 네. 오늘 김영사설의 톤은 너희들은 너무 비겁하다. 아. 네. 그러니까 이게 어렵네. 보수 진영 내에서도 의견이 좀 갈린다는 거예요. 음. 그렇죠? 예. 네. 그데 저는 선거는 냉정해야 됩니다. <웃음> 정치는 냉정한 피도 눈물도 없어야 돼요. 네. 자, 아 심플하게 생각해 보시자고요. 그러면 거기 이제 신문 광고를 냈던 성경성 국사로부터미래통일로 묻는다라는 분, 그다음에 야유 광화문 집회에 나간 사람들을 그렇게 매도하고 버리면 어. 돼? 라고 하는 분들 주장이랑 광화문 집회에 나간 5만명 나가셨다고 하잖아요. 5만명 나가셨는데 예. 다음 대선에서 누구 질 거예요? 민주당 찍겠습니까? 안 음. 찍습니다. 심플한 음. 거예요, 이건. 음. 굉장히 냉정하게 접근해야 될 필요가 있다. 뭐뭐 네? 4가지가 뭐네 없게 보일 발언일 수도 있겠지만. 보시자고요. 그 일종의 극우 세력의 어떤 정치적 영향력이 그리 크지 않다. 아주 미약하다는 게 이번 총선 때 나왔어요. 음. 이번 총선 때 미래 떠났다면 참패한 게표 갈려서 참패했습니까? 다 긁어먹은 거예요. 그 당시 저도 걱정했어요. 총선 전에. 아, 저, 저, 대한애 국당이랑 저 맨날 저 집회하고 그러는데, 거기다 박근혜 전 대통령 뭐유영화 변호사 통해가지고 메시지 나오는데, 그쪽으로 포가 수도권에서 5%, 3%만 가도 이거 수도권 다 지는 건데, 음. 걱정을 했죠. 열어보세요. 뚜껑. 어떻게 됐죠? 당시에, 저미래통합때에 못을 다 모은 거예요. 그래도 진 겁니다. 그, 저, 미래통합당 기준으로 부터 미래통합당 오른쪽에 있는 표를 덜 모아서 졌어요? 아니죠. 네. 왼쪽에 있는 표가 안 와서, 안 와서 진 거예요. 그렇다고 보면 심플하다, 이건. 근데 지금, 그 지금 말씀하신 것 중에. 두금
1: 말씀 비슷해요, 근데. 네, 예, 비슷하죠. 근데 네. 김태현
7: 변호사 얘기하는 중 굉장히 중요한
8: 얘기 하나 있어요. 두려워하고 싶다제 기준이 되게 아니라. <웃음> 뭐 언론사의 칼럼 논조가 바뀌었다 하는데 그냥 네. 바뀐 게아니고요 그게 이제 광고의 힘이죠 음. 언론사가 사실은 아니, 논설이라든지 아니면은 칼럼을 쓰면서도 그 광고주 하는 사람들의 눈치를 보죠 그러니까 일종의 이제 간접적으로 광고를 하는 거나 마찬가지인데 뭐 제가 보기에 뭐 그건 왔다갔다 할 가능성이 충분히 있다 보고요 근데 이제 그 광화문 집회 이렇게 보면 사실은 보통은 이제 태극기 많이 들고 나오고 네. 그다음에 항상 보면 이제 성적이 들어있는데 요번에 사실은 이제 일장기 들어있어서 굉장히 문제가 됐었잖아요. 그런데 네. 그거를 항상 같이 들고 나오세요. 그 이유가 있죠. 당연히. 그러니까 한미동맹 강화하고 있지만 이분들이 아까 자, 정확하게 얘기했는데 미국 기독교 보수지에 뿌리를 두고 있는 거예요. 사실은. 역사적인 네. 맥락이 월남한 분들도 있지만 네. 그러니까 그분들이 어쨌든 뿌리다 보니까 그러니까 기본적으로 정신적인 어떤 것들은 당연히 뭐 기독교를 염대 두고 있지만 네. 미국, 미국이라든지 아니면 일본이라든지 어쨌든 이런 그 그러니까 국가적으로 보면 그렇고 정치적으로 당연히 보수적이고요. 물론 뭐 세계적으로 보면 미국도 그렇지만 물론 유럽도 뭐 독일, 기민당이나 삼민 이런 데도 보면은 약간 보수적이 있지만 그렇게 심하지는 않거든요. 근데 한국 보수 기독교는 더 심하다 보수적인 음. 게 미국보다도 미국도 사실은 그분들이 직접 뭐~ 공화당을 많이 지지하긴 하지만 아주 공화당에서 큰 세력을 형성하거나 있거나 음. 그러지는 않아요 근데 음. 우리나라의 보수 기독교는 이미 많이 정치화돼 있고 거기에 음. 어쨌든 상징적으로 지금 정원목사가 드러나 있지만 사실은 이미 그이 정광 목사뿐만 아니라 많은 그 다른 목사들이나 분들이나 아니면 뭐뭐 뭐 지금 장로 이런 분들도 보면 굉장히 정치적으로 많이 움직이는 분들이 많아요. 근데 이걸 음. 어떻게 끊어내느냐. 저는 당연히 미래통합당뿐만 아니라 우리나라 정치 발전에도 굉장히 중요하다고 봐요. 이런데정년 음.
1: 근데 그 다른 얘기를 넘어가긴 해야 되는데 하나 가 궁금증이 생겼어요. 이 그러면은 이렇게 끊어내려는 시도들이 분명히 지금도 있고 앞으로도 어느 일정 정도 있을 것 같은데 그러면 그구 쪽에서 새로운 정치 집단이라든가 세력이 출범할 수 있을까 출현할 수 있을 것인가 우리나라가
8: 계속 시도는 해왔죠 그동안 하긴 예, 네, 했죠 그렇죠 예. 그래서 이제 3% 못 얻어서 소멸하고 예. 다시 만들고 이랬는데 아마 저는 뭐 다시 만들 거라고 보는데요 근데 이제 지금 뭐이 음. 미래통합당 쪽에서는 이분들하고 연결돼 있는. 그건 아니지만 이제 현재 음. 전 위원장인 뭐 민경욱이나 김진태 네. 전 의원들을 정리한다 이러는데 저는 김진태 전 의원 정리하기는 쉽지 않다고 봐요. 이분이 음. 왜냐하면 지난번에 전당대 나왔을 때도 이런 아스팔트 보수나 태극기 부대 이런 분들의 지지를 굉장히 많이 받았거든요. 많이 데려왔고. 근데 음. 사실은 정리 쉽게 되겠는가 음. 저는 약간 의문이 있어요. 될것 같은데요 저는. 네.
7: 출연할 것 같아요. 아니 아니 저 정리가 될것 같아요. 아 정리가 될것 네. 같다. 네. 그러니까 음. 출연은 하겠죠. 음. 한들. 한들 큰 어쩌라구요. 의미는 없다. 예, 네. 음. 아니면 아니, 이미 지난 총선 중에 나왔어요. 음. 정광원 목사가 당 만들었잖아요. 그리고 아시겠지만 김문수 전 지사는 미래통합 당원 아닙니다 이제. 음. 그쪽 당으로 갔어요? 네. 전 당원이에요. 자꾸 연결시키지 마세요. 네. <웃음>
8: 그러니까. 지난번 서울시장까지 나왔었는데. 아니, 지금 아니니까. 아 아니,
7: 그렇게 따지면 과거에 그러면 뭐 무슨 뭐. 아이스타일. <웃음> 서울시장 후보 나왔던 걸 네. 뭐. 넘,
1: 넘어가야 되는데, 네. 시간상. 네. 그 뉴스 속보가 하나 들어왔는데, 2단계 거리두기를 일주일 더 연장한다는 소식이 들어왔습니다. 지금 3단계로 넘어가는 건 아니고, 일주일 동안 한번더 연장해보자, 이런 취지인 것 같고요. 이 얘기는 뭐 나중에 뉴스를 통해서 자세히 좀 전달해 드릴 예정이고요.
7: 자, 안철수 대표를 갖고 오셨어요? 안철수 대표를 가져왔는데, 네. 파란불을 했는데, 파란불 맞아요? 그러니까 정확하게? 아니, 그러니까, 정확하게 얘기하면, 네. 색깔 잘 모르겠는데, 빨간불은 아닌 것 같아요. 아, 빨간 불은 아니다. 네, 어. <웃음> 빨간불은 아니다. 그럼 노란불이네. 빨간불은 아니고, 신호등이 데 빨간불 아니면 파란불인죠 좌회전 신호도 있고, 유턴 어, 신호도 있고, 많아요. <웃음> 어, 근데 굳이 내가 빨간, 제가 빨간까 안철수 전, 의원, 그니까, 네. 전 대, 안철수 네. 대표. 죠 네. 대표. 안철수 대표를 가져온 이유는, 그래서 이제 내년에 보, 초에 있을 대회전, 서울시장 음. 선거에 과연 보수진영의 후보가 될수 있을까. 근데 지금 보면은 음. 주호영 원내대표 같은 경우에도 안철수 네. 의원에, 안철수 대표에 대한 구애하는 메시지들이 좀 나옵니다. 네. 통합 경선에 참여해라라는, 네. 야권 통합의 얘기들. 그리고 지금 안철수 대표가 얼마 전에 그저 진중군 교수하고 또 유튜브에서 대담을 해 가지고 그러니까
1: 약간 놀랐어요두 분이 네. 성향이 맞나? 뭐 이런 네. 생각이 들어요.
7: 완전 네. 네. 회서 네. 이게 뭔가 이게 좀 문재인 정권에 대한 각을 좀 세우고 있거든요. 음. 뭐 의사 파업에 대해서 자기 목소리를 내고 네. 그러니까 자기 목소리를 내는 횟수가 최근에 급격하게 많아졌습니다. 음. 원래 그게 많이 내는 스타일은 강한 스타일은 아니었는데 언론의 음. 보도도 많이 되고. 또미래통합정보에서도 보면 안철수 대표가 내년 서울시장 저 후보로서 보수 후보로서 가장 유력한 거 아니야? 라는 메시지를 생각하는 사람도 꽤 있는 건 사실이에요. 그래요. 네. 그래서 제가 안철수 대표를 뽑아봤고. 그미래통합보그 문제는 제가 무슨 뭐다 모든 미래통합보 모든 의원이나 뭐다 아는 건 아니지만 네. 예를 들면, 뭐, 대선주자급이라든지, 참모급그 다음에 지금 뭐, 현 지도부급, 네. 신분인 사람들한테 말할 때 물어보거든요. 예. 내년 서울시장? 그러면은, 제 주변에서는, 그래도 안철수 밖에 없는 거 아니야? 라는, 음. 현재로, 단선답니다. 현재로서는 안철수 밖에 없는 거 아니야? 라는, 음. 예, 하는 얘기를 하는 사람들이 꽤 있는 건 사실이에요. 음. 예. 그래서 제가 또 물어봤죠. 궁금하지 않습니까? 안철수 대표 측이 있는 사람한테. 예. 나니까 그랬더니 그쪽의 반응은, 미래통합당도 쉽게 주겠어? 음. 그게 무슨 얘기냐. 쉽게 주면 나갈 생각이 없는 건 아니지만, 그런 부분들 이 있잖아요. 미래통합당 <웃음> 예. 기존에 강고한 세력들도 있고, 예. 결국 이게 이제 야권통합이라는 측면도 있는 거고, 주호영 원내대표 입장에서 보면, 얘기하신 거 보면, 통합경선들 얘기하는데, 예. 그 사실은 들어가서 통합경선하는 게 쉬운 건 아니거든요. 기존 당조직이 없으니까. 음. 그런데 미래통합당 쪽에서 보면, 그럼 안철수 대표 뭐라고 뭐 밀어 올려서 추대할 수 있는 것도 아니고, 그런 넘어야 될 산들이 있는데, 어찌됐건, 자, 뭐 최근에 비해서 안철수 대표의 어떤 위상은 좀 높아진 것 같아서, 음. 그래서 제가 파란불로 한 거죠. 과연 안철수 대표가 말씀하신 대로 산들을 넘을 수 있겠느냐.
1: 저쪽으로 가고 싶긴 한데, 그거 어떻게 보세요? 다시 가능성이
8: 열려있다고 봐요 지금 아주 중요한 얘기하셨는데 네. 결국은 이제 미래통합당에서 <웃음> 그냥 주겠느냐 이게 네. 가장 큰 거죠 거기에 네. 있는 사람들이 결국은 음. 이제 안철수 대표는 약간 지금 오른쪽으로 가고 있고 음. 지금 미래통합당 은 왼쪽으로 오고 싶고 그러다 음. 보니까 어찌보면 접점은 있어요. 지난번 음. 총선 때도 같이 할 뻔하다 못했기 때문에 네, 네. 맞아요. 서울시장은 또 나오고 싶을 것이고 당연히 네. 그런데 이제 지금 미래통합당은 5대5로 돼 있어요. 당원 5 여론조사 5로 돼 있단 말이에요. 그럼 당원에서 뭐 안철수 대표가 이긴 어려우니까. 그러니까 네. 이제 미스터트롯 방식도 조영원에 대해서 들고 나오는 건데 물론 지난번에 이제 뭐 당협위원장 이런 데 선출할 때도 보니까 그런 식으로 많이 하긴 하더라고요. 네. 그래서 뭐 가능성이 있다고 보는데 네. 저는 아마 안철수 대표는 경선하자고 하면 안 들어올 가능성이 있다고 봐요. 음,
4: 그냥 그런 것도
8: 별아시간 별로...
1: 네. 네. 앞에 어, 우리 정광훈 목사 얘기하다가 시간이 다 돼가지고 우리 짧게 10초씩만 홍정욱 위원 전 의원이죠. 어, 네. SNS에다가 이상한 글을 올렸는데. 네. 네. 서울시장이라든가 정계복귀 가능성 이
7: 있다고 보십니까? 어, 없는 건 아니죠. 예. 근데 복기한다고 하면 홍정욱 전 의원의 정치인으로서 장점도 신비주의, 단점도 신비주의.
8: 정확하시네.
7: 무슨 문제 좀 궁금하시죠? 시간이 없네. 예, 시간이 없어요. 어떻게 보세요, 홍정욱 의미 있다고? 가능성 이 있죠. 왜냐면뭐
8: 주식시장이 움직인다는 건 그만큼 뭐 저변의 사람들이 생각하고 있다는 거고. 근데 말씀 잘하셨지만 본인의 분명한 색깔. 다른 문제도 있고요. 어쨌든 극복하느냐가 문제인 것 같아요. 알겠습니다. 어, 현재 전국적으로
1: 어 대부분 지역에 폭염특보가 발효돼 있답니다. 나가시면 굉장히 더울 겁니다. 마스크 그래도 꼭 쓰셔야지 되고 건강관리 유의하시기 바라겠습니다. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 네. 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 여의도신 노동 현근택 변호사 그리고 김태현 변호사였습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 일본 얘기 좀 해보겠습니다. 아베 신조 총리. 지금 뭐 코로나 상황이 일본이 워낙 안 좋은데다가 건강 이상설까지 지금 제기가 됐잖아요. 근데 오늘 사임하는 거 아니냐? 어, 이 얘기 나오고 있습니다. 이게 어떤 얘기인지. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수님 연결해 보겠습니다. 이 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예. 네, 먼저 일본, 상황이 어때요? 우리는 조금 이 지금 2차 파동을 겪고 있는데 코로나 일본은 원래 안 좋았잖아요. 요즘은 어떻습니까?
6: 네, 일본도 7월 말이나 8월 초에 거의 2차 파동이 와서 음. 어많을 때는 하루에 2천 명까지 나왔고요. 아
1: 그래요? 네,
6: 일주일 전부터 좀천명 이하가 되어서 네. 어제까지는 한 800명대로 지금 떨어진 음. 것인데요 네. 그렇다고 해서 일본 정부가 특별한 대책을 세우고 있는 건 아니고요. 음. 지금은 각 지방으로 이제 전국적으로 나오고 있기 때문에 또 네. 연령별로 그리고 모든 업종에서 대부분 환자들이 많아서 네. 그 일본은 거의 지역의 이상 지금 감염 상태라고 좀보게 좋을 것 같습니다.
1: 음 근데 일본 정부는 코로나 확산 막 벌어지고 있는데 여행 장려하는 뭐 이런 캠페인도 하고 이래가지고 여론이 별로 안 좋다는 얘기 들었는데 이 어떻습니까 정부의 방역 대책에 대한 여론은 어때요?
6: 네, 그래서 실질적으로 그렇죠. 이 고스트 트래블이라고 하는 오히려, 어, 여행업자라든지 또는 호텔업, 이런 부분에 네. 대해서 좀 특혜를 주기 위해서 만든 정책이 전국적인 네. 코로나 사태를 가져왔다고 하는 불만이 더 많고요. 음. 그래서 현재 여론조사를 보면, 어, 오늘 8월 22일 자, 즉, 음. 예를 들면 마이니치 신문 여론을 보더라도 국민들이 지금 현재 정부의 코로나 대책에서 64%가, 어, 거기에서 불만이 있다. 아,
4: 불만이 있다. 60%, 음.
6: 네, 60% 정도가 자기의 신체적인 불안을 느낀다라고 음. 하는 여론을 보면 일본 정부 정책에 대해서는 아주 불만이 높은 상태인 것 같습니다.
1: 그런데 이 와중에 이제 아베 총리가 병원에 왔다 갔다 하는 걸 언론들이 보도를 했어요. 이게 이상설로만 제가 들었는데 실제로 뭐가 안 좋다는 얘기가 공식적으로 나온 게 있나요?
6: 예 그렇죠. 실제 아베 총리가 예 개요대 병원에 가서 치료를 받고 있는 모습들이 공식으로 보도가 되었고, 예. 자민당 내에서 그리고 또, 어, 이 병원 관계자들의 언급이 보도가 나오고 있는데, 네. 실제 아베 수상이 원래 장염, 대장염이 있는데 네. 이 부분이 어 재발한 것 같다. 음.
4: 그리고 실제
6: 이것을 아베 수상 관저가 규린을 하고 있지 않는 걸 보면 음. 어 여기에 대해서는 어느 정도 이상설은 사실인 것 같고요. 네. 그렇지만 이제 여기에 아베 총리와 관련돼서 워낙 많은 억측들이 나와서 네. 아마 오늘 저녁 5시로 예상되어 있는 이러한 건강설에 대한 문제를 나름대로 불식시키기 위한 어떤 기자회견을 지금 계획하고 있는 것 같습니다. 아,
1: 오늘 예정된 기자회견이요. 이 사임 기자회견 아니냐 이런 얘기도 있던데 이건 아니라는 거네요. 그죠
6: 네. 실제적으로 만약에 사임을 하게 되면 음. 그냥 불명예이기 때문에 이것은 정격 사임을 하겠지 어, 기자회견을 잡아놓고까지 사임을 한다는 것은 좀 생각하기 어렵고요. 음. 어, 어떻게 보면 그런 기대들은 있는 것 같고 하지만 이제 오히려 오늘 어~ 나온 간접적인 보도들은 어 가을 어 코로나 대책을 위한 좀 전면적인 정책을 발표하고 네. 그리고 수상이 나름대로는 건강 이상세에 대해서 국민에게 설명해야 될 의무는 있기 때문에 그렇죠. 예. 아마 이런 부분들에서 설명을 하겠죠 그렇지만 네. 그 내용은 뭐랄까요. 자기가 건강 문제에 대해서 조금 관리를 못했다라고 하는 이러한 사대성 음. 발언이 있겠지만, 음. 전면적으로는 남은 임기를 더 열심히 하겠다라는 이러한 방향이 더 예상되고 있는 것 같습니다. 그래요.
1: 근데 이제 사임할 거 아니냐 이런 예측들이 나오는 게 사임을 해야 되는 거 아니냐 이런 이 뭐랄까 분위기가 있기 때문에 이런 설이, 사임설이 나오는 거 아니겠어요? 실제로 뭐 그렇죠. 그런, 예.
6: 예, 실제 코로나 대책이 완전히 실패했고 아베 노믹스도 네. 거의 붕괴를 했고 네. 어 실제 자민당 내에서 보면 아베 수상의 지지율이 지금 34%에서 전혀 어 변화를 하고 있지 않는데 아. 그렇다면 내년 중의원 총선거를 생각하고 있는 자민당 국회의원들 입장에서는 하루를 네. 빨리 퇴진을 하는 게 음. 오히려 유리하다고 보고 있는 거죠. 그래요. 그래서 음. 어 아베 수상은 좀쉬어야 된다 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 있지만 네. 가장 큰 문제는 수상 자체가 지금 당장 사임을 하려면 의사가 없는 거죠.
1: 음. 그러니까 자민당 내에서도 여론이 안 좋다는 거예요? 그, 아베 총리에
4: 대해서?
6: 실적으로 이미 아베수 상의 이제 임기가 거의 언제 그만둬도 이상하지 않는 상황에 있는
4: 겁니다. 음, 음. 아무리
6: 오늘 기자회견에서 건강서를 불식시키더라도 네. 어, 아베수 상이 지금 현재로 보면은 아마 새로운 치료법으로 9월 말까지 일단 매주 월요일 치료를 하는 거 같습니다. 음. 그렇지만 이 치료가 효과가 없을 때는 네. 어, 아마도 권한대행 체제로 바로 갈것 같고 네. 그렇다면은 이제 언제 그만둬도 이상하지 않는 상황이라면 벌써 자민당이나 일본정계는서스트 아베를 어 겨냥을 해서 움직이고 있는 거죠.
1: 임기가 내년 9월이라고 하셨나요?
6: 네. 일본 같은 경우는 자민당 총재 임기가 내년 9월이고 예. 지금 현재 중의원은 어, 내년 10월에 총선거를 해야 되기 때문에 음흠. 일단 그렇지만 지금 아베 수상 체제로는 내년 중의원 선거를 할 수가 없어서 음. 일단 아베 수상은 중간에 사임을 할 거고 네. 어, 그렇다면 권한대행 체제에서 어, 내년 총선거를 치를 수 있는 어 새로운 일단 총재로 가야겠죠. 음. 어, 그렇다면 지금 현재 유리한 것은 원래는 이 키시다 전 외상이 아베 수상의 후임으로 아베 수상을 생각했지만 너무 인기가 없고 네. 그렇지만 지금 현재 아베 수상이 가장 반대하는 이시바 전 방위상 같은 경우가 인기가 높아서 이들로 총재 선거를 하게 되면 은 아베 수상의 의도는 달라지겠죠. 네. 그래서 그런지 지금 현재는 수가 현 관방장관이 가장 유력한 후보로 오히려 더 급부상하고 있는 것 같습니다.
1: 아 그래요? 근데 지금 보도를 보니까 고이즈미 전 총리도 아베 보고 물러나라 이렇게 얘기를 했다면서요?
6: 실제 지금 현재 어떻게 보면 고이즈미 총리라든지
4: 네. 네,
6: 어, 자민당 내에 어, 좀 비주류 측들은 음. 이 아베 수상을 중심으로 한 전통 보수 세력들이 너무 오랫동안 해먹었다고 생각을 하는 거죠. 음. 그래서 새로운 세력을 원하고 아마 고이즈미 총리 같은 경우는 2바전 어, 방위상이라든지 어, 아니면 키시다 외상이라든지 이런 쪽으로 가기를 바라겠지만 하지만 예. 아베 수상은 현재 자기 체제를 음. 유지해주고 정책을 견지하고 아베 수상의 뒤를 보장해줄 수 있는 예. 추가 간방장관에서 어, 음. 바람직하다고 보고 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 아베 총리 오래 하긴 오래 했죠. 그죠
6: 네 그렇죠 오히려 퇴진을 하는 게 일본 전국을 음. 위해서도 국가 이익을 위해서도 바람직하지만 아마 아베스상은 마지막까지 어림픽이라든지 음. 자기 나름대로 명예를구 하려고 할것 같습니다 고맙습니다 네 수고하십시오
1: 일본 게이센 여학원대 이영채 교수님이었습니다 현재 거제시에요 호우경보 발효돼 있다고 합니다 안전에 유의하시고요 덥다고 하니까 그리고 또 마스크도 써야 되고 힘든 주말이 될것 같습니다 무사히 월요일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다